0: Hi und herzlich willkommen zum ersten Tech Pioneers Podcast. Heute direkter Einstieg mit David Manjura, dem Geschäftsführer der ING 3D.
1: Es gab einen Zeitpunkt, da war ich bei der, bevor sozusagen Investoren zugesagt haben, ja. Da habe ich keine Kohle mehr gehabt, gar nichts mehr da. Ich habe diesen, diesen Prototypen, den wir gebaut haben, habe ich quasi äh, in, 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 einen, ja, sagen, was in eine Garage reingestellt, ja, okay. zugemacht und habe geschaut, was ich was anderes machen kann angefangen umzuschauen und so weiter. Also ich habe ich hab aufgegeben, ich musste, es gab einen Punkt, wo es nicht mehr
0: weiter ging. David und ich hatten uns über die Gründungsphase der Ing 3D unterhalten, auch über die Phase, wo er das Mineral Direct Laser Centering Verfahren entwickelt hat, was letztendlich die Baseline abbildet, was ein patentiertes Verfahren ist ähm, und dann dementsprechend auch für externes Kapital von roundabout 2 Millionen Euro für die Ing 3D gesorgt hat. Und mit diesem Verfahren ist es letztendlich möglich, 3D-Druck aus Sand oder mineralischen Stoffen zu machen. Und anders als bei anderen herkömmlichen Verfahren, wie zum Beispiel welche, die mit Plastik funktionieren oder welche, die mit Aluminium funktionieren, kann man natürlich mit mineralischen Stoffen ganz, ganz andere Use Cases abbilden. Und hier kann man beispielsweise unterstützen, das Great Barrier Reef in Australien wieder aufzubauen. Man kann hier aber auch in industrielle Sektoren reingehen, wie zum Beispiel für Industrieöfen, die mit enorm hohen Temperaturen zu haben haben und hier kann man wirklich Strukturen bauen, die nur mit einem 3D-Druck möglich sind. Und wie diese Gründung vonstatten ging mit allen Ups and Downs, erklärt uns David in einem sehr, sehr offenen Gespräch. Ich bin mir sicher, ihr könnt das ein oder andere mitnehmen und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Podcast. So, hi David, grüße hi, dich. Sabbe, grüß dich. <lacht> es freut mich enorm, dass du hier der erste Gast bist bei ja. dem Tech Pioneers Podcast, das freut mich enorm.
1: Ja, voll gern, danke für die Einladung auf jeden Fall. Das enorm gerne, cool. also ja, ich ja. weiß
0: gar nicht, wie hat es bei uns angefangen, dass wir uns kennengelernt haben? Das war damals im FabLab? Ja, ich glaube das erste Mal im FabLab haben wir es überhaupt gesehen, genau, ja. Genau, da genau. war irgendwer da,
1: der den Laser die ganze Zeit blockiert hat. Äh, ja, das war meine Wenigkeit, <lacht> ich, ich habe ja, ich hab ja mit, dem, mit dem Glas angefangen. Und, oder Sand, Sand haben alle gesagt, ne, dass ich mit dem Sand rumlaser. Und ja. äh, äh, dann mache ich immer nur Enter Sandman. Mhm. Ja. <lacht> Als Sandmännchen da reingekommen. Ja. Ähm, und da weiß ich noch genau, genau. Da war ihr da auch gewesen. Ihr habt auch rüber geschaut und geguckt, was ich da so mache, gerade in dem Augenblick. Ja, glaube ich, ja. ja. Und dann sind wir
0: auch irgendwann ins Gespräch gekommen. Das und dann haben wir irgendwann geredet und du genau, warst ja. immer der, der dann einfach einen Sandkasten, sag ich jetzt mal, im Laser aufgebaut genau, hat und richtig, dann ja. äh, <lacht> da irgendeine Experimente gemacht hat genau, an der Stelle. Genau. Und das war. Hat ja funktioniert. Ne? Hat irgendwie <lacht> funktioniert, genau. Ja, ja. Äh, erzähl mal,
1: was, äh, was genau machst du? Genau, also ähm, vielleicht ganz am Anfang formell, David Manjura ne, ist mein Name. Ich bin, ich bin Werkstoffingenieur, ich habe... 2006 mittlerweile, ist auch schon ein bisschen mhm. her, habe ich mein Studium fertig gemacht. War einer der letzten Dippel-Inks. Danach kamen nur noch die Bachelor- und Master Masterleute. Okay. Yeah, okay. Genau. Okay. Hat mich gefreut, dass ich den noch mitgenommen habe. <lacht> noch einen hab. guten Titel an der ja, Stelle. Ja, genau, <lacht> genau. Es ist, es ist wenn, wenn du dann wirklich als Diplom-Ingenieur, dich dann auch äh, international halt eben vorstellst, ja. hat das noch eine gewisse Wertigkeit einfach, mhm. ja, und äh, ist also so ein deutsches Markenprodukt, das du dann einfach darstellst, ja, ja? und dann dieser, ich, um Gottes Willen, Master und so weiter, hat natürlich eine, eine gewisse, gewisse Stellung, äh, aber trotzdem ist es dann halt anders, ja, ist Es ist dann dann nochmal ein bisschen anders, mhm. ja. Ähm, auf jeden Fall äh, 2006 war es, genau, da habe ich mein, mein Studium fertig gemacht ähm, und dann war ich ziemlich zeitnah dann irgendwann mal in der Bauindustrie gelandet, mhm. Ähm, äh, Bauindustrie und zwar vor allem für leichte Füllstoffe. Also okay. was kann man sich vorstellen, ähm, es ist, nennt man ja. das sind sozusagen äh, Glasstrukturen, die du aufmalst. Okay. Ja? Dann kommt jetzt so ein Drehrrohofen mit rein und dann sind es sozusagen sehr leichte Bauteile, die du überall einsetzen kannst. Ja. Du kannst sie in Putzen reingeben, in Beton reingeben, Akustikelemente draus machen. Da war ich in der Anwendungstechnik, Le Leiter der Anwendungstechnik, wie man so schon sagt. Ja. Ähm, und, äh, und aus dem heraus kam sozusagen, wenn ich da schon mal in die Richtung der Firma gehen ja, kann, ne? ja. ähm, kam es sozusagen irgendwann mal, das war, ich glaube, 2014 das erste Mal der Kontakt gewesen mit 3D-Druck. Mhm. Ah, dann war... Aber war noch relativ früh, oder? Mit 3D-Druck ja, an der Ja, genau, 2014, das war 2014, ja. also mit Bauindustrie und 3D-Druck, das waren die Chinesen. Ja. Ja, dann so, die Chinesen, die fangen an, jetzt mit Beton was zu drucken und so. Und alle Welt hat hingeschaut ja, und hat aufgehorcht. Und die ganzen Bauindustrieleute, die mit mir zu tun hatten, haben gesagt: Ey, der ist voll der Kack und so, das wird eh nicht halten, funktioniert nicht. Ne? Und die haben das komplett auseinandergenommen. Okay. Ein Jahr später war ich dann bei der TU München zusammen und habe ein Betonindustrieprodukt mit 3D-Druck gemacht. Also, es hat nur ein Jahr gedauert, bis die Leute gemerkt haben, da ist was dahinter. Okay, aber ja. im Rahmen der anderen Firma noch? Oder nee, Im Rahmen der anderen okay. Firma, genau. Im mhm. Zusammenhang, ähm, wo es sozusagen die äh, TU München einfach gesucht hat, mhm. äh, ähm, was können wir sozusagen in unserem Beton halt eben hinzufügen, um halt eben optimal diesen, äh, ich habe es Betonwürste genannt, ja. äh, um ja. diese halt eben dann, dann halt eben aufzubringen. Ähm, ging vor allem darum, weil, dass du dir vorstellen kannst, FDM ist ja bekannt, ne? mhm. Kunststoffdruck, der sozusagen übereinander liegt. Das sieht genauso aus. Nur, nur viel größer. Nur größer ja. und ein bisschen hässlicher, ja. ja. <lacht> ähm, weil, weil Kunststoff ist so schön, weil es sich kaum verformt eigentlich. Wenn du es einmal oben drauf hast, dann bleibt eigentlich die Form. Du kannst super geile Sachen drucken. Also ja. es funktioniert sehr, sehr gut. Aber der Beton, der fließt ja normalerweise. Der, ne, du, du hast quasi, du machst einen Betonstrang und der muss ja sofort in dem Augenblick irgendwie fest werden, ja, ja einigermaßen. Ja. Extrem schwierig von der Rezeptur anzupassen. Also wenn ich sagen habe, Betonrezepturen auch viel gemacht und sowas, ja. ja. Ähm, und dann hast du halt, ne, wenn du es so vorstellst, man, man sieht es jetzt vielleicht nur auf dem auf Video, aber du hast so quasi nur Würste, die übereinander liegen, ja. Und jetzt hast du hier dazwischen letztlich Lücken, ja. Die Verklebung ist überhaupt nicht da. Also wir haben da festgestellt, das war nur ein Drittel der Betonfestigkeit, der regulären Betonwände. Mhm, also okay. wirklich ganz, ganz schlecht. Ähm, äh, das Aber Ganze war im Forschungsbereich an der Stelle? War in dem ja, Forschungsbereich, ja. ja. Äh, wir haben halt äh, Leichtbau reingemacht, also wir haben diese Leichtfüllstoffe reingemacht, damit sozusagen die Betonwände äh, monolithisch werden. Bedeutet, ähm, dass sie quasi äh, äh, viele Funktionen gleichzeitig sie Als Außenwand, kennen Sie ja diese tollen Betonwände, die ja. dann überall so, Betonoptik, super, ne? Das ist sozusagen diese hat und gleichzeitig so ein bisschen Wärmedämm, das und solche Eigenschaften einfach mit in sich trägt. Mhm. So. Ähm, und dann haben wir irgendwann festgestellt, also das funktioniert kaum. Ja? Also das war war wirklich schlecht gewesen. Du konntest die kaum verbinden, die Festigkeiten waren schlecht. Und in dem Augenblick, ich fand es ja genial, grundsätzlich fand ich es cool, die Idee ja, fand, ja. Ich, fand ich toll, aber das, was sozusagen umgesetzt worden ist, fand ich, fand ich komisch. Und das, der erste Gedankengang war bei mir, na, du hast jetzt diese Betonwürste gemacht, die ja. Wände quasi vom Haus, jetzt will ich eine Decke machen. So, jetzt mach mal die Decke mit den Betonwürsten. Na, du machst die Wurst rein, in der Mitte ist nichts, Ja. fällt, fällt runter. absolut runter. Du ja, brauchst genau. irgendeine Struktur ja, oder irgendwas genau. an der Stelle. Ja. Ich habe gesagt, komm... Ich habe ja, wie gesagt, mit diesen Blähgläser, mit diesen leichten Füllstürmen zu tun gehabt. Ich habe gesagt, komm, dann lass uns dieses Haus auffüllen. Einfach komplett voll machen mit dem Leicht, Leichtzuschlag. Und dann kannst du oben, wie so eine Stützstruktur. Also ja. ich, ich kann nämlich mit Stützstrukturen und sowas überhaupt nicht aus. Mittlerweile ein bisschen anders. Ne? Supports und Co. Aber äh, ich dachte, komm, dann machst du diese Stützstruktur drauf und dann druckst du es oben drauf. Mhm. Ja? Hat grundsätzlich funktioniert und, und war auch eine ganz gute Idee. Aber irgendwie nicht befriedigend genug. Ja? Okay. Ähm, parallel habe ich noch mit, mit einer anderen Industrie zu tun gehabt, die hat, ähm, jetzt ist, wie darf ich das beschreiben, Sinterplatten hergestellt. Bedeutet auch wie diese d ne? die kommen dann äh, in so einen, so einen Tunnelofen mit rein, werden erhöht von der Temperatur und wenn sie sozusagen in einem Kasten, sage ich jetzt mal, drinstecken, ja. fangen sie dann an zu Platten zu werden, also sich zu verbinden, zu verschmelzen, zu Platten zu werden. Ja? Mhm. Äh, 800, 900 Grad Temperatur, nach Platten, die keine Organik in, beinhalten. Das war immer so ein bisschen der, der Trick an der Sache. Also verbindest, klebst quasi Platten zusammen, einfach von der Temperatur. Fast alle anderen Platten, die du hast, also Epoxidharz, irgendwas reinbringen, die brennen, die stinken. Okay, so zwei Komponenten. Genau, exakt. Ja. Genau. So. Und da war irgendwie so, und da kam dieser diese, diese Aha-Effekt. Ja, okay. Viele, viele ja. sagen so, hey, Wann war das In so. welchem Jahr, um es einzuordnen? Das war, das war Mitte 2015 gewesen. Mitte, okay. Ende 2015. Ähm, das war so dieser, dieser eine Punkt, wo ich dachte, irgendwie, da muss was sein und dann ja. habe ich noch eine Info mal gelesen weil ich ein bisschen recherchiert habe und dann ging es um Infrarotabsorption, also Aufnahme quasi oder ähm, ähm, äh, Absorption in einem bestimmten Wellenlängenbereich von bestimmten Stoffen ja? und in dem Augenblick von silikatischen Stoffen also das was ich, also Gläser ja. und da war ein Bereich von 10,6 Mikrometer, wo sozusagen extrem viel Energie aufgenommen hat und dann habe ich gerade noch über CO2-Laser parallel ein bisschen was gelesen und es waren 10,6 Millionen. Und es ist mir aufgefallen, okay. so, das, das ist es. Du musst mit dem CO2-Laser draufschießen. Aber es hat bestimmt schon einer gemacht. ja. ja. Also, ne, und dann machst du die Recherche. Ne? Du fängst an, Patentrecherche, klickst dich durch, geht ja alles ziemlich easy mittlerweile. Nichts gefunden. Ja, die Chinesen haben doch irgendwas gemacht. Ne? Dann suchst ja. du weiter. Nichts gefunden. Dein Herz klopft immer mehr. denkst Du ey, bist du auf irgendwas gestoßen, was noch keiner gemacht hat bis hin? Und je länger ich mich dann beschäftigt habe, auch mit Uni, Professoren so weiter darüber gesprochen hat. Keiner, niemand hatte damit zu tun gehabt. Also niemand hat sozusagen ähm, silikatische Stoffe mit einem CO2-Laser in Verbindung gebracht und daraus 3D-Druck hergestellt. Also das ist quasi die Kernessenz okay. des Ganzen, was, was äh, die Ink-3D und meine Wenigkeit hier machen. Und äh, da habe ich mir okay, dann musst du es ausprobieren. <lacht> ja. Es muss ja funktionieren. Also die, die ganzen Basisdaten sind da. Es schmilzt bei der Temperatur, die Wellenlängen passen. Geil, geil, geil. Ja? Und dann... Jetzt kommen wir zum FabLab, ja, äh, dann ähm, äh, habe ich irgendwann mal äh, geschaut, okay, ich brauche so einen CO2-Laser, aber wie komme ich da hin? Ja? Die sind ja nicht gerade günstig, ich glaube ja, 10, 10.000, 15 15.000 Euro, genau, oder so ja, genau, Einstieg. Ja, genau, ja. genau, also das ist nur allein so ein Laserschneider, ich wusste ja. auch gar nichts, mit Laserschneiden gar nichts mhm. zu tun können. Naja, und dann ähm, bin ich zu meinem damaligen Chef hingegangen und gesagt, mhm. hey, voll geil, und Präsentation gemacht und so, das müssen wir unbedingt okay. machen. so, nee. Ich kam doch Nee das, also nee, mach mal nicht, keine Lust drauf halt, ja. Okay, aber Kein du Interesse. komplettes pitch ausgearbeitet, alles. alles, alles okay. ne? Das, das ja. erste pitch wie man so sagt, ja. ne? von gefühlt 100, glaube ich, danach, ja. Äh, und dann, dann haben wir gedacht, das gibt es doch gar nicht. Also keiner, keiner glaubt dran, es gibt es nicht, ja probierst es trotzdem. Und dann war ich mal auf einem auf Forum gewesen äh, für 3D-Druck, das war glaube ich in Kassel, mhm. äh, und da ein bisschen gequatscht mit allen möglichen 3 d druckleuten war sehr, sehr interessant, also sehr Ach, spannend, ja. tolle, tolle Dynamik, die da war, also so, so eine auf Aufruhrstimmung, komm, ey, jetzt, jetzt ist der Hype rum, ne? jetzt kommen wir in diese Ernüchterungsphase, ne? kennt man ja alles, ja. und dann, jetzt, jetzt können wir realisieren, jetzt können wir tatsächlich was umsetzen. Mhm. Und dann hat einer, und dann habe ich gequatscht, so, ja, ich... Ich müsste es irgendwie mit dem Laser machen und Sintan und CO2-Laser. So. Ja, das FabLab hat doch sowas. Ich so, was ist denn das FabLab? Ja, ja, so ein Fabrikationslabor und das gibt es eigentlich überall. Ja. So, das kenne ich nicht. Und dann gegoogelt, Nürnberg. Und das ja, war perfekt. Ne? Der, Witz, der Witz war ja der äh, von, von meiner Stelle, also da wo ich sozusagen bisher gewohnt habe, das waren fünf Minuten entfernt. Ich meine, gibt gibt's doch gar nicht. Fünf Autominuten entfernt war das, was ich gesucht habe halt, aber ja. Mhm. Geil. Hingefahren, die Leute kennengelernt entsprechend den CO2-Laserschneider äh, halt einfach besetzt für lange Zeiten. Ähm, da, das war ja dann irgendwann mal so, dass ich dann erste Tests gemacht habe. Dann vielleicht so einfach nur so als Bruch. Irgendwann mal bin ich sozusagen aus meiner äh, bisherigen Firma sozusagen rausgegangen. Ja. Das war, da brauchen wir nicht tiefer drauf einzugehen. Äh, hat sich aufgelöst das Ganze, ja. Und ich habe gemerkt, ey, das, das ist es halt. Ich will diese, diesen Prozess umsetzen, ja vielleicht auch an der Stelle, es war gar nicht meine Intention, eine Firma zu gründen. Okay. Über überhaupt nicht. Das war gar nicht irgendwie in meinem Geist, irgendwie so Firma und, 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 und Umsätze und sowas. Es war wirklich nur so ein, das ist, da, da, da ist was dahinter. Ey, du hast Werkstofftechnik studiert. Also irgendwas unerforscht. Das an irg Abstelle, irgendwas ja. unerforscht. Das, da, das, das ist es eigentlich. ja. ja. Das musst du machen. Mhm. ja. Und, und äh, kommt dann vielleicht ein bisschen komisch vor, das war so, so ein innerer Drang, der da war. Das ja. war gar nicht, ich konnte es gar nicht aufhalten. Ja. Das ging eigentlich gar nicht. Ne? Du bist einfach losgeprescht und hast gesagt, das
0: ist es. Aber hattest du ja. so zu der Zeit dann gar keinen Job gehabt, gar keinen... Einkommen? Oder wie, wie war das dann? Und da ja. hast du einfach, warst ja. im FabLab durchgängig und hast mit verschiedenen Materialien genau. getestet. Genau. Also ich habe
1: es ein bisschen anders aufgezogen vom Prinzip. Ich habe ähm, noch nebenbei ein Ingenieurbüro aufgemacht, mhm. äh, weil ich mich mit der Bauindustrie viele Jahre ja beschäftigt habe und bin dann als Freiberufler losgegangen. Ja. Und habe dann viele Jobs angenommen, was ganz toll war mhm. und man sich wirklich noch, äh, sage ich mal, äh, über Wasser halten ja. konnte. Ja? Äh, und dann war es dann so, äh, <lacht> beim FabLab Tests machen, ich habe ja keinen Schlüssel gehabt. Das heißt, äh, das, der Witz war ja dann der, ich bin dann, da ich ja den Schlüssel nicht bekommen habe, habe ich die einzige Chance gehabt, um 2 Uhr nachts, als die letzten gegangen sind, mhm. hinzugehen und dort die ersten Tests zu fahren. Das war noch in der Zeit vor, davor, vor der Kündigung. Okay. Das heißt, ich habe 2 Uhr quasi im Fab Lab nicht reingekommen, habe das Lasern angefangen, bis ungefähr 8 Uhr. Und dann bin ich in, in, in zur, zur, zu meiner vorherigen Firma hingefahren und habe dann halt eben normal gearbeitet. Und das halt irgendwie über drei Monate hinweg halt. Ja. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, okay, geil, das funktioniert. Das, das, da ist was dahinter. habe sozusagen den Einbruch gemacht, habe mhm. parallel halt eben dieses Ingenieurbüro aufgezogen ähm, und habe dann weiter weitergeforscht. Ne? Also äh, gefühlt, also 100 verschiedene Mineralien quasi durchgejagt, die silikatisch waren. Und ich dachte mir, irgendwo ist es, also der heilige Gral einfach. Ja, ja. Und es hat lange gedauert. Das hat wirklich. 2016 angefangen, also es war Mitte 2017 gewesen, wo ich dann tatsächlich den Durchbruch hatte, okay. äh, wo ich dann das, das eine Material ja. gefunden habe und gesagt habe: geil, das, ist es, das funktioniert, ich kann Bauteile herstellen mhm. und halt eben auch, äh, also nicht nur einfach einen Sand da zu haben. Äh, es ist ein leichter Sand, der halt eben da ist, ein Vulkangestein, wenn ich es mal so wiedergeben ja. kann. Es ist auch patentiert, damit kann ich jetzt hier offen ja. drüber reden. Und, ähm, und der hatte einfach geile Eigenschaften gehabt. Ja? Also der war, wie gesagt, äh, von sich aus leicht, äh, wärmedämmend damit, schallisolierend, also all diese tollen Eigenschaften. Mhm. Was es halt im 3D-Druck noch nicht gab, in irgendwelchen exakt. klassik oder Niemand was, hat es ja. bisher mhm. gemacht einfach, ja. Äh, und damit wusste ich, okay, damit hast du diesen, diesen äh, USP einfach, einen klassischen, einfach wo du sagst, das ist tatsächlich ein Einstieg, wo du reinkommen kannst, was bisher keiner gemacht hat, mhm. Ja. Ähm, und das, das war eigentlich das war eigentlich so die, die Initialzündung zu sagen okay jetzt, jetzt funktioniert das Ganze habe dann zwei Ingenieurbüros gehabt das war ein Ingenieurbü Ingenieurbüro für additive Fertigung ja? ja oder Fertigungstechnologie sogar und ich habe das immer wieder hingeschrieben das war immer so lang gewesen mhm. und dann habe ich gesagt so mach es kurz ink 3D okay. also daraus ist es geworden also dieses Ingenieurbüro wurde zu ink und das Additive die Befertigungstechnologie habe ich zu 3D zusammen also einfach Einfach gemerged okay. gem okay. <lacht> ja, genau <lacht> habe ich gesagt komm Ink 3D weil es kein toller Künstlername aber hat einfach gepasst ne? okay. gab es auch nicht ja. es gibt
0: noch ein Ink 3E oder so oder das war's eigentlich. gut aber dann äh, keine Probleme mit genau. genau. oder irgendwas genau. in der genau. Richtung genau. okay ja. dann hast du letztendlich dein, äh, sag jetzt mal die die zündende Idee gehabt sag jetzt mal die Technologie ja. gehabt du hast dann dementsprechend die Firma aufgebaut mhm. ähm, warst du an der Stelle komplett alleine, die UG gegründet, äh, ähm, an der Stelle als Alleinergesellschafter oder ja. wie hat das, okay, genau. Also wir haben
1: es ein bisschen komplizierter gemacht, aber
0: äh, auch notwendig. Wir haben,
1: äh, natürlich kam noch mehr dazu. Ähm, ich habe ja ich hab viele, vieles gründen müssen. Also ich habe das Ingenieurbüro, Manjura heißt es quasi, wo ich freiberuflich tätig war. Dann habe ich dieses Ingenieurbüro für die Fertigung gehabt. Okay. Ähm, dann haben wir festgestellt, wir müssen sozusagen eine Firma halt eben aufbauen, die halt eben als GmbH oder UG in dem Fall am Anfang halt eben fungiert. Steuerberater gewesen. Dann hat gesagt, ja, kannst du schon machen. Das ist aber kacke. Ja, und zwar, du musst, wenn du es halt eben richtig aufbaust, musst du halt eben gleich einen Mutterkonzern, einen Tochterkonzern aufbauen. Also ja. Konzern. Holdingstruktur. Holdingstruktur, ne? genau. Mhm. Okay, alles klar. Und in dem Zeitraum gab es noch... Kryptowährung, ja. die sozusagen losgelaufen sind, war im ähnlichen Stil, äh, wie du es jetzt vorhin noch erzählt hast. Alle wollten von dir wissen, wie, wie Tech funktioniert. Aber ja. bei mir, dass ich mit Krypto viel beschäftigt habe und alle so, ja, und du kennst dich ja voll aus und erzählst und so weiter. Ich so, okay, alle wollen was wissen, dann gründest du eine consulting AG ja. halt, oder eine GmbH. Ja. Und dann habe ich die Cryptocurrency Consulting GmbH gegründet die sozusagen als, als äh, äh, Mutterkonzern äh, oder Muttergesellschaft äh, der Ink3D äh, äh, übergeordnet war. So, ähm, da ist jetzt noch meine, meine Frau noch mit dabei, äh, mit, mit Anteilen äh, in, in, der, in der Holding quasi, also mittlerweile heißt sie mal Holding, haben wir dann umbenannt irgendwann ja. mal. Kryptowährung ging dann irgendwo mal nicht mehr. Also das, das, hat, das hat nicht mehr Hat funktioniert. man mitbekommen, dass ja, es genau, irgendwann... Ja, genau. Ja, ja der, der Witz war der, ich, ich wollte tatsächlich mit diesen Kryptowährungen und auch diesen Consulting, bis zu einem gewissen Teil ging das auch, nochmal halt eben Geld reinpushen in die Ink-3D. Also, also alles... alles Investor ging, zum Bootstrappen an der genau, Stelle. Genau, genau, genau. Ja. Also selber sich sozusagen damit mit hochziehen. Mhm. Ähm, hat auch zum gewissen Teil gepasst. Also ich war einmal wirklich zum perfekten Zeitpunkt da gewesen, wo alles mal hochgegangen ist, zum perfekten Zeitpunkt verkauft. Das ganze Geld direkt reingesteckt in die, äh, in die Anlagen. Mhm. Also wir haben so einen Prototypen quasi aufgebaut. Zu dem Zeitpunkt waren wir zu zweit. Okay. Ähm, äh, 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 und der, der Prototyp, den wir da aufgebaut haben, war letztlich die erste Anlage für dann MDLS, Mineral Direct Laser Sintering, getauft. Okay. Also für diesen allerersten Prozess quasi die erste Anlage weltweit.
0: Krass, ja. okay. Aber dann letztendlich auch komplette, also das ist dann wahrscheinlich, da, oder das ist auch das, was im Patent dann drinsteht, ne? Genau, genau. Und das Verfahren dann komplett entwickelt gehabt äh, durch Richtig, die ja. jahrelangen Tests, die du an der ja, gemacht genau. hast. Ja. Wie, wie hat es dann, also so eine Anlage, wir waren schon, vorhin schon beim Laser, kostet 10.000 bis 15.000 Euro, ja. da kommt noch natürlich ein bisschen mehr dazu als ja. in diese 15.000 Euro. Ähm, Krypto war ein krasses Game, äh, auf jeden ja. Fall, aber hat das gereicht, sage ich jetzt mal, Krypto Consulting, äh, das irgendwie reinzustecken? Ja. Wie, wie war da so die Phase? Weil ich ja. glaube, das war. Wenn man dann noch Mitarbeiter bezahlen muss, wenn man ja. selbst davon auch irgendwo leben muss an ja. der Stelle. Ich meine, ja. äh, man zahlt ja enorm viel Overhead-Kosten mhm. irgendwo an der Stelle auch, um überhaupt ja. leben zu können. Ja, ja, ja. Ähm, wie war die Phase? <lacht> ich glaube, ich glaub, da, da muss,
1: man, muss man Breaking Bad zitieren. Tight, tight, tight. Also es war, es war absolut eng alles gewesen. Also es okay. war wirklich so, dass, dass du... Ähm, Boah, also vom, vom Minimal einfach leben musste. Ich, ich durfte da um so Süddeutsche und so weiter, da war ich auch mal interviewt worden und so. Äh, und, und da, da habe ich auch ein bisschen mich, mich ausweinen dürfen okay. äh, und auch sagen, also ich habe ich hab, ich hab ja Musik gemacht vorher, ich habe alles verkauft, mhm. alle getan alle Amps, alles verkauft, alles da reingesteckt. Okay. Ich habe äh, meiner Frau auch keine Urlaube gemacht, kein gar nichts halt, wir sind letztlich mhm. daheim geblieben. Ja. Okay. Äh, der Umwelt zu lieben natürlich. Nein, nein, aber äh, es, es war, es war Echt eine harte Zeit. Also ja. es war kein, kein Spaß. Du hast tatsächlich die, die, die Zielsetzung gehabt, mhm. letztlich das umzusetzen, absolut. Ähm, äh, aber hast wirklich nicht von einem Tag auf den anderen gelebt. Äh, ja. Das Google war, ähm, äh, es, es ist vom der Firma zuvor. Mhm. Der Geschäftsführer ist ja bei uns quasi der, der aktuell ein, ein, ein äh, Consulter, also letztlich ein Berater äh, mit dabei. Ähm, der Kai-Peter ist ein ganz, ganz toller Kerl. Also an der Stelle wirklich vielen lieben Dank. Also der hat viel dazu beigetragen, dass es funktioniert hat, neben mhm. vielen anderen mhm. Personen. Ähm, ist so eine
0: Mentorperson an der Stelle? Absolut. Okay. Ja, mhm. ja.
1: Die, die, die du halt brauchst. Ja. Die brauchst du ja. definitiv, ja. Mhm. Äh, äh, und zwar zu jeder Zeit. Also ich habe letzte Woche Samstag Mittag mich mal ausweinen müssen, weil es ging da gerade nicht mehr so ungefähr. Ja. Ja. Mhm. Und das, das tut gut und das war eine sehr sehr gute Sache gewesen. Ja. Übrigens, unter anderem halt die Mitarbeiter, die halt eben ja mhm. gehen. Äh, mussten äh, oder einer zumindest da gehen musste. Also eine schwierige Phase beispielsweise, ja. in der du genau solche Personen... Die Ups und Downs, genau. Startups sag ich jetzt mal, die, genau. die Tiefen ja. sind sehr tief und die Höhen ja. sehr hoch. Genau. Und äh, er hat auch viel dazu beigetragen, dass das dieses Ingenieurbüro, wo ich halt eben auch ein bisschen ja. Umsatz generiert habe, auch da sozusagen äh, äh, ja, Umsätze da waren, ja, ja mit von denen man ein bisschen leben konnte. Aber trotzdem heftig. Also das will ich keinem zutrauen. Also das war schon übel. Mhm. Dann Parallel war noch Scheidung und so, also persönliche Sachen. Okay. Kein Spaß. Es war wirklich, du bist
0: äh, am Ende. <lacht> ganz, ganz, ganz es kommt halt, es kommt, wenn dann halt auch alles auf einmal. Ja, klar, ne? natürlich, es, es ist ja, nicht so, dass, ja, äh, sag ich mal, ein halben Jahr irgendwie Scheiße passiert privat und ein sechs, nee, nee, Jahr nee, dann es irgendwie. Es ist alles zusammen. Ja, ja, ja klar, so, so muss es sein, ja. Also, so, heftig, ja. ja. Und das sind halt die tiefen Tiefen, die ja. man dann
1: irgendwo kennenlernt. Ja. Ist nicht schön, aber ich glaube, wenn man es erlebt hat, dann weiß man alles andere zu schätzen. Ja. Es ist so, es ist halt so. Ja, um Gottes Willen, es geht auch viel schlimmer. Ja, also sicherlich, äh, mhm. das ist jetzt kein, 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 äh, keine Sache, wo man sagt, das ist zerstörerisch am Boden und, und da, da kann man nicht mehr rauskommen. Ja? Ja. Ich hatte trotzdem noch irgendwo Geld, trotzdem noch Familie, Freunde und so weiter. Man konnte sie noch auffangen. Es gibt mhm. sicherlich mhm. Schlimmes. Aber für mich persönlich zu dem Zeitpunkt war es einfach heftig gewesen. Auf jeden Fall. Ja. Das kann ich auch kein, nachvollziehen. Keine aber. Zukunftsperspektive. Ja? Du genau. wusstest ja auch nicht würdest du was jetzt aus der Firma, ja? Und jeder, der neben sagt, ist schon nett, was du da machst, ja? Also natürlich von Freundeskreisen so wurde belächelt äh, und das äh, dein Selbstwertgefühl ist dann einfach im Eimer. Das ja. ist halt
0: die Phase, sage ich jetzt mal, ja. wo das Unternehmen noch so in der fragilen Phase auch fragil, irgendwo ja. ist ja. und ja. man sagt, hey, wenn man irgendwann erzählt, man hat ein Unternehmen, das noch ein Startup an der Stelle, dann wird man belächelt. Und hey, so klar. ist es leider. Also man wird irgendwie belächelt genau. und man möchte dann irgendwie doch nicht scheitern. Genau. Ähm, oder beziehungsweise in einem Freundeskreis und sagen, hey, ja gut, dann war doch nichts. aber ja, genau. man beißt sich ja wirklich komplett rein und sagt, hey, ich mache jetzt das Beste draus ähm, und geht dann halt irgendwie weiter. Genau. Und bei dir ging es ja dann letztens auch weiter, glücklicherweise. Genau. Ja, ja, äh, ja. Und äh, was war dann so, so der nächste Schritt, mhm. sage ich jetzt mal, was ich mitbekommen habe, der Wettbewerb, ich glaube, der war ein richtig guter Push. Ja, ja, ja. Ähm, war der dann zeitlich, sage ich jetzt mal, der nächste logische Schritt, wo du gesagt hast, so weiter gebootstrapped, du hast die Technologie weiter refined, mhm. ähm, du hast dann geschaut, hey, wie sehen die nächsten Schritte aus? Mhm. Und ich glaube, ein relativ äh, größerer Punkt, sage ich jetzt mal, der dann auch vielleicht medial äh, mehr Aufmerksamkeit auf dich und äh, deine Firma gerichtet genau. hat, war der Nordbayern Wettbewerb. Genau. Der, der hat tatsächlich viel dazu beigetragen,
1: definitiv. Also äh, von, der, von der Aufmerksamkeit. Her danach, wie gesagt, VDI, Titelblatt, Süddeutsche, ja. Bayerischer Rundfunk war vorbeigekommen und so weiter. Also wirklich cool, dass es medial, also for free letztlich, ne, also Marketing kosten null, äh, tatsächlich einiges dazu beigetragen hat, dass man äh, gesehen worden ist. Mhm. Äh, der Witz war eigentlich da gewesen, dass zuvor. Ich letztlich unseren äh, damals noch werdenden Investor quasi kennengelernt habe. Das war die Firma äh, Vakutec und vor allem in dem Sinne der nächste Mentor, der Joachim Kuhn, der Geschäftsführer der Vakutec, der mhm. selber 2000 gegründet hat, die Firma aufgezogen hat mittlerweile. Diesen Unternehmen, die machen Vakuumpaneele, in Würzburg sind sie äh, mittlerweile auch ziemlich bekannt. Äh, sie haben 60 Prozent alle Vakzine damals, als äh, die Krise letztlich ja. war, Corona-Krise, äh, verschifft, weil sie halt eben solche Containerstrukturen aufgebaut haben, in denen das sozusagen umsetzbar war. Ja. Und der letztlich als Physiker, genialer Kerl, also war Auch damals ja. beim
0: businessplan Wettbewerb mitgemacht, glaube ich, oder? Genau, ja. er war
1: 2000 <lacht> beim businessplan Wettbewerb, dann war er 2020 in der Jury gewesen. Okay. <lacht> dann hatte das vorhin, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass es nur daran gelegen ist, aber wahrscheinlich einiges, weil er gesagt hat, ähm, war dann in der Jury und hat gemeint, ähm, ja, da ist noch diese Ink 3D, ich, ich enthalte mich meiner Stimme, ja, ja äh, aber nur, dass du Bescheid wisst, weil ich da halt eben rein investiere. Mhm. Stille. <lacht> also die okay. Leute, genau, also die Leute, der investiert da rein, okay. Und damit, glaube ich, war das auch noch ein gewisser Push, ja? also cool von seiner Seite sich zu enthalten, aber gleichzeitig natürlich äh, für die anderen zu sagen, okay, das ist anscheinend das Unternehmen, Okay, alles was klar. es verdient hätte. Ja? Also also ein bisschen mit beeinflusst, ja, mal. Bis, mit der, bisschen, ja. <lacht> ja. Wobei wir waren äh, in, der, in der vorherigen Phase, waren wir Zweiter. Ja. Ne? Und dann war das sozusagen
0: nur noch der letzte
1: Initialpunkt.
0: Genau. Ja. Der Businessplan-Wettbewerb ist ja in drei Phasen, sag ich jetzt mal, aufgeteilt genau. ähm, in Nordbayern. Ja. Ähm, die erste Stufe sind, ähm, ja, Quick Pitch, ich glaube sieben oder acht Seiten. Mhm. was das ist an der da Stelle. Da waren
1: wir nicht mal mit dabei. Da
0: wart ihr gar nicht nein, mit dabei. Nein, okay. nein. Keine Zeit gehabt. Okay. Alles wir haben den
1: vollständigen geschrieben und den einfach abgegeben. Okay. Hey, perfekt. <lacht> ja, ja, genau. Das ging so, anders, ja, ja gut. Äh, dann ja. umso besser. Ja, ja. Habt ihr die zweite Stufe dann mitgemacht? Die, die zweite Stufe haben wir mitgemacht, okay. aber da haben wir, wie gesagt, ich. da schon den vollständigen abgegeben und gesagt, okay. Okay. Viel mhm. Spaß damit, lies es durch. <lacht> Wenn es euch gefällt dann passt Alright. Das. Habt ihr ja. den
0: zweiten dann auch äh, gewonnen gehabt? Zweiten Platz. genau. Zweiten Platz, okay. Und dann in der letzten Stufe den ersten Platz mit. Okay. Ja gut, und dann nochmal richtig gut gepusht worden, dann äh, ja. letzten Endes, das wurden die Investments auch ein bisschen klarer, sage ich jetzt mal, aber ähm, mit einem Co-Investor, oder? Das war nicht genau. der eine ja, 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 genau. alleine? das war
1: der Co-Investor, ja genau. Äh, der Witz war ja dann der, äh, ich, ich dachte mir so, ey geil, jetzt hast du, hast du hier einen Businessplan-Wettbewerb. Also, ja, Kuhn, der wusste es ja schon, dass wir, dass wir gut drauf sind, der ist ja Physiker, ja. von seiner Seite aus fand er die Technologie einfach geil. Ähm, und äh, er kannte letztlich noch einen zweiten, wo er schon einmal quasi mit investiert hat, ein anderes Startup, mhm. die Sumtec. Ähm, und äh, dieser Investor ist in, in, in Hamburg angesiedelt, äh, Vermögensverwalter, okay. äh, große unternehmen, Immobilienmogul, letztlich, mehrere Milliarden, gehören 15% Frankfurts, also alle Immobilien. Okay. Richtig hardcore, okay. also okay. wirklich hardcore. Ja. Ähm, und äh, der Witz war dann der, dann war ich ein älterer Herr, halt einfach der Dr. Liedke, ja, der hat ja. damals gemacht, um, um die 80, oder damals war er noch nicht 80, äh, äh, und dann halt in Hamburg gewesen, halt da ah, den, den Real-Life-Pitch äh, äh, quasi mit Höhle mhm. äh, des Löwen, aber mal, mal in, in Real, ja. ja. Ähm, äh, und äh, der Witz war dann der, ich dachte mir so, ja, der würde es anerkennen, hier hast du einen Businessplan, Wettbewerb so, Ja, war ihm völlig egal. Okay. Völlig egal, das war mir völlig wurscht. Er ist hergegangen, hat, hat, uns, hat uns dann angeschaut. Ich will wissen, wer ihr seid. Okay. Wer bist du? Sag's mir. Mhm. Ja? Also der, der war, Wie viele Leute wart jetzt zu dem Zeitpunkt? Ähm, zu dem fort? Zeitpunkt, waren wir, wir waren dort zu viert gewesen. Okay. Also, äh, der Alexander Sen, mit dem ich ganz am Anfang mitgemacht habe. Mhm. Äh, die Maren, meine Frau. Der Kai Petersen und halt ich. Okay. Ne? Mhm. Und zu viert waren wir da gewesen. Und äh, dieser, dieser Herr Liedke Technik, war quasi nicht sein Ding. Also war rein Business Seite, rein Rein Business halt und vor allem halt eben, er wollte einfach genau wissen, sind das die Leute, die es schaffen können, ja. sowas umzusetzen mhm. halt, ja. ja wir haben mal dreiviertel Stunden da gesessen, Sushi gegessen, gemütlich rausgeschaut auf die Elbe, weil er natürlich ein Riesenfenster, also ein Milliardär, halt, ne? also du kannst du ja, dir vorstellen, ach, cool. ja? Der halt immer wieder irgendwie <lacht> während des Gesprächs immer wieder so rausgeschaut, noch so auf, auf die Elbe. Na, schau mal. Der Peter hat sich ein neues Schiff gekauft, guck mal da hinten, ja. das Gibt's ja gar nicht. Ja, ich habe auch ein Schiff, das ist so ein Helikopterlandeplatz, aber das Helikopterland, das war immer doof gewesen. Ne? Du weißt ja, ne, wenn, das, wenn das Schiff schaukelt, da habe ich mir ein Startup gekauft, das sich mit den Helikopterlandeplätzen beschäftigt, dass die quasi vom Meer her gleichmäßig äh, schaukeln und dass du halt eben richtig gut runterlanden kannst. Ja, Das sind Milliardärs-Probleme, ne? Ja, Alter. puh, ne?
0: <lacht> oh, je
1: genau, okay, so, okay. solche okay. Storys ja, cooler Typ und auch bodenständig und alles, aber immer wieder solche, solche Storys dann wiedergeben. Oder dann war so, ja, ähm, er hat sich, er hat sich irgendwie einen Tesla gekauft. Ist es irgendwie einmal gefahren, dann hat es in die Garage gestellt für ein halbes Jahr, wollte dann wieder losfahren, hat überhaupt nicht funktioniert, hat es seinen Sohn gegeben, voll das Scheißteil. Ja, also die Batterie hat sich komplett <lacht> ja, entladen ja, okay. und das hat ihm halt überhaupt nicht gesagt. Genau, das ist ein Elektroauto, das ist doofe Elektroauto. Funktioniert überhaupt nicht. Oh, okay. Aber kurzum, okay. am Schluss, am Ende des Tages halt, es war Corona-Zeit, mhm. nichtsdestotrotz Handshake, weißt du, bam, ja, okay. und einfach der, 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 der ehrbare Kaufmann, wie es so schön heißt. Aber, ja. Ja? Also wir haben nichts zu unterstimmen und gar nichts. Wir haben gesagt, wir machen das, Handschlag drauf, fertig.
0: Ich glaube aber tatsächlich, in so einem Szenario ist ein Handschlag auch fast mehr wert ja, als einfach durch ja, das Papier, ja. wo eine Unterschrift drauf geht, weil ich glaube, auch solche Geschäftsmänner, die, die machen Geschäfte genauso. Genau,
1: genau so. so, sie sind es so gewohnt. Ja. Ja? Ähm, es hat dann ja noch ein bisschen gedauert. Also, ich glaube, ja, lass muss mir überlegen, ich glaube, noch drei, vier Monate, mhm. bis alle Verträge noch durch waren. Also, die ja. Beteiligungsverträge, Gesellschaftsverträge, du musst es ja alles aufziehen. War, war noch ein echten Akt. Also, es ist kein, kein Zuckerschlecken. Äh, auch wenn wir uns alle einig waren und alle lieb gehabt haben, aber äh, trotzdem muss es einfach gut aufgezogen sein. Von allen Seiten, dass es auch wirklich passt. Ja, und dann stand der Deal und dann äh, floss das Geld, was wirklich cool war und dann haben wir gesagt, ey, jetzt kann es losgehen und ja. die Idee, also was wir ja letztlich äh, forciert haben ist, naja, wir haben jetzt den Prototypen gebaut, also den Proof of Concept gegeben, ja, das ist funktioniert, wir konnten Bauteile herstellen, die waren, ich sage jetzt mal, äh, äh, 20 auf 20 auf 10 Zentimeter groß, also für 3D-Druck, mhm. wenn man es kennt, äh, schon relativ groß. Mhm. Das war so eine 100 Watt Laseranlage oder vielleicht nochmal eins zurück. Ich habe einen Laserschneider genommen, den komplett alles, also zusammen mit einem Kumpel letztlich alle Innereien rausgenommen, ja, was, was nicht wert war und halt eben alles, alles hineingetan, um halt eben 3D Druck aufzubringen. Mhm. Also ist eine Pulverauftragung letztlich. Ne? Zwei Kammer von der einen Seite kommt das Pulver hoch, ja. Rolle kommt drüber, Pulver geht drauf. Ziemlich simpel, mhm. aber äh, muss man natürlich auch hinbekommen, dass es funktioniert. Mhm. Dann natürlich auch ewig lange Tests gefahren, bis Bauteile herausgekommen sind, bis wir die Parameter gefunden haben
0: und dann gesagt, geil, funktioniert. Genau, das war der Proof-Concept letztendlich, den genau. den Investoren gezeigt genau. haben, wie so, okay, das funktioniert, die die Leute können das, sage ich jetzt genau. mal, die wissen, wovon sie reden und ihr habt dann letztendlich durch zwei Investoren äh, 1,2 Millionen genau. Euro bekommen, ja. genau, ja. bei was von der Evaluation oder wie viel Prozent habt ihr dann abgeben müssen? von der Wir Seite? haben 30 Prozent damals abgeben. Okay, alles klar, genau. das heißt dann bei drei, fünf äh, Evaluations sowas genau. in der Größenrichtung ja. ähm, und dann letzten Endes, ähm, ja, richtig durchstarten können, ohne genau. Ingenieurbüro, ohne Versuchen genau. Geldstream irgendwie genau. herzukriegen. Genau,
1: genau, das, das war so das mhm. Hauptsächliche, ja, ja. Und, und auch der YMK-United. Der, der, ja, haben wir wieder gesagt ja Schau, dass, dass, dass ihr euch ein gutes Gehalt auszahlt, ja. dass ihr sozusagen auch safe seid, dass es nicht die ganze Zeit so äh, im Hintergrund noch Gedanken, im Fokus mit genau. Fokus arbeitet. Genau, hat, genau, dass du den Fokus auf Arbeit einfach siehst. Mhm. Ähm, äh, das war wirklich wichtig gewesen und, ähm, äh, und auch, weil es angesprochen hat, das Prototyp war ja die eine Seite. Mhm. Äh, das andere ist natürlich, dass wir auch ein, ein, äh, zumindest einen ersten Schritt Richtung Proof of Market gefunden haben. Also nicht vollständig, das ist jetzt das, was gerade passiert, da komme ich später darauf zu sprechen, mhm. aber äh, es war notwendig notwendig, trotzdem diesen äh, zu zeigen, dass der Markt zumindest dafür bereit ist. Ja, ja. Also äh, das sind alle möglichen Anwendungsgebiete, die wir erforscht haben, mhm. wo wir mit den Bauteilen losgelegt sind und gesagt haben, okay, in der Akustikindustrie kommt es super an, nicht brennbar, leicht, äh, individuell formbar, mhm. äh, Bauteile in großer Größe, die herstellbar waren, also relativ groß im 3D-Druckbereich. Ähm, dann Vertical Farming, weil es ist, das Material ist ein Vulkangestein, ist ein Perlit, bedeutet äh, es regulär dafür vorgesehen, Pflanzen aufzuziehen ja. äh, und jetzt ist aktuell äh, auch die Phase, wo ähm, maschinell quasi ein, eine Vertical Farming, also eine Aufzucht quasi von, von Nutzpflanzen äh, vorherrscht mhm. äh, und das wurde sozusagen auch nochmal übertragen und halt eben auch erste Tests äh, im Feld gemacht. Ähm, wir haben das als Filtermedium genutzt, weil Offenporigkeit mhm. führt dazu, dass du Filtration machen kannst, Wasserfiltration, Luftfiltration. Mhm. Ähm, und
0: wir haben dann letztendlich alles gelasert, das sag ich jetzt mal bei euch, und dann einfach Proof-Konzept. Losge
1: losgelegt, Muster über, geschickt, ja. überall unterwegs gewesen, äh, Workshops gemacht und so weiter. Nur von dieser kleinen Anlage, die funktioniert hat, aber das ist, eine, na, wie gesagt hast, 10.000 Euro Anlage, ja, ja, plus x Kosten, was wir da reingesteckt haben, das, das ist kein, kein 3D-Druckanlage, ja. ja, das ist wirklich, äh, hat sich gerade noch so gehalten, okay. Plastikteile, die wir selber gelasert haben, 3D-gedruckte Bauteile, also es war cool, dass es so lange gehalten hat. Okay. Ähm, und, äh, also, es sind schon beide, beide Füße, auf denen man dann stehen muss, also zum einen halt die Technik, dass es funktioniert und auch zu zeigen, diese Technik wird auch benötigt, ja, ja. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist das, das Relevante, auch wenn man Patente hat und so weiter, die einen schützen. Mhm. Das Relevante ist, dass man diesen Markteintritt schon mal halt einfach erforscht hat. Ja? Ja. Und nicht halt einfach im stillen Kämmerlein sitzen und denkt, ich hoffe, das wird was. Ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es irgendwie äh, irgendwann mal zu, irgendjemand nutzen wird. Ja? Ja. Das heißt, du hast tatsächlich also jetzt von der von der von der Technikseite und Materialtechnikseite, du musst das Material erforschen, du musst die Anlage bauen, die du, ja. die dafür notwendig du musst ist. Muss Prozesssicher sein. Die, ja. die muss funktionieren, sehr ja. gut Prozesssicherheit, dann musst du einen Markt finden, dann musst du die Produkte mitentwickeln. Also du machst eigentlich den kompletten Weg von, von A bis Z halt einfach, mhm. um da, da dahin zu kommen. Es reicht nicht aus ähm, ich habe jetzt eine Anlage da und ich schaue, dass ich sie irgendjemandem an, an die Nase binde. Ja. Was der damit macht, ist mir völlig egal. Ja? Das geht nicht, das funktioniert nicht. Du musst das gesamte System überblicken und das halt eben auch
0: wirklich auch äh, handhabbar machen. Ja. Du willst da nicht irgendwie einem Kunden eine Plattform anbieten, wo er irgendwas mitmachen kann, sondern du willst eine Lösung, du willst direkt einen genau. Painpoint lösen von einem Kunden exact. und sagen, hey, Du brauchst einen Wasserfilter, ich mache mir Wasserfilter, genau. du brauchst Akustikelemente, ich ja, hatte ja Akustikelemente ja. und äh, da tatsächlich auch äh, dieses Branchen-Know-How letzten Endes, ja. das war dann die Phase mit eurem Proof-Concept, sag ich jetzt mal, wo ihr Branchen-Know-How gesammelt habt, ich ja. schätze, alles komplett kostenlos gemacht, die Workshops wahrscheinlich minimal Geld bekommen. Wobei tatsächlich
1: eine Sache, die wir äh, schmerzhaft lernen mussten, mhm. ähm, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Bedeutet, ähm, wir, haben, wir haben in der Anfangsphase gedacht, wir so, ja, waren mit einem Akustikunternehmen zusammen äh, und haben losgelegt, Geschäftsführung war begeistert, alles super gelaufen, Bauteile hergestellt, hin und her geflitzt, es war 300 Kilometer entfernt, Bauteil gedruckt, ins Auto rein, rüber ja. gefahren, hier hast du es, geil. Ne? Also ja. Energie reingegeben, ohne Ende. Ähm, und dann ein halbes Jahr lang hat eben Test rein, äh, wurden gefahren und geforscht. Und dann war dann dieser Ernüchternde so, nee, bitte was? Ja, nee, machen wir doch nicht. Wie, okay. woran liegt es denn so? Wir haben uns was anderes drunter vorgestellt. Also die haben nichts dafür bezahlt letztlich. Ja. Wir sind in Vorleistung gegangen. Mhm. Ähm, und das war der Zeitpunkt, wo wir also das funktioniert so nicht. Also es muss irgendwo bezahlt werden. Und das sind, ähm, wir nennen es jetzt Entwicklungsaufträge, die wir sozusagen vergeben als Startpunkt ja. mit, mit so einer, in so einer Kooperation. Mhm. Ähm, und die, die Aussage ist jetzt die, es geht nicht darum, wie viel Geld jetzt rein ist. ob es jetzt 1.000, 10.000 Euro, völlig egal. Es ja. geht nur darum, dass ein Unternehmen bereit ist, für eine bestimmte Entwicklung auch zu bezahlen, um eine gewisse Absicherung zu haben. Ja. Wenn ich was bezahlt habe, will ich auch sehen, was damit passiert. Mhm. Egal, wie viel es war. Das ist völlig egal. Das, ist der, 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 das Geldwert ist nicht das, das Relevante. Klar, für uns ist natürlich schon als Klar, irgendwo. völlig, völlig ja. gut, aber es ähm, ist eine gewisse Absicherung. Und so konnten wir zumindest die ersten äh, Kunden ein bisschen separieren. Mhm. Großes Unternehmen, Millionen äh, Umsätze. Machen wir einen Entwicklungsauftrag, dieses und jenes Geld? Nö, wieso nicht? Wieso seid ihr nicht bereit, sozusagen 1000 Euro für erste Muster, die es weltweit nicht woanders gibt, zu ja. bezahlen? Ja. Dann war ihr sie meint es nicht ernst. Ihr habt kein Interesse. Und das ist, das ist der, der Punkt an der Sache. Und dann äh, kommt es nach und nach genau in diese, diese Bereiche. Klar, es gab auch Startups, mit denen wir zusammengearbeitet haben oder kleine oder mittelständische Unternehmen, wo ich gesagt habe, okay, komm, ich, ich merke, du bist voll dahinter, da ist kein ja. Geld da, äh, ihr wollt es trotzdem machen, dann machen wir das jetzt kostenfrei. Muss man sich nicht, das, man darf ja uns nicht, nicht komplett strikt sein, ja? Also übertreiben soll man es ja auch nicht. Ja? Aber. Man konnte ein bisschen separieren. Das war ein guter gute, gute Punkt, wo man äh, äh, die, die, die Steuerung, das ist ja letztlich eine Flut an, an Optionen und Möglichkeiten mit 3D-Druck, den man hat, ja. und an Anwendungsgebieten und denen ein bisschen, bisschen koordinieren. Ja? Und mittlerweile ist es auch so, also äh, nicht nur das Finanzielle, sondern mein, mein Konzept zumindest, was ich habe, ist, wenn mich einer nicht zurückruft von sich aus mhm. oder kontaktiert in irgendeiner Art und Weise, hat er kein Interesse. Also es Fair, muss, ja. ich, 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 ich gebe Vollgas, also ich, ich rufe Leute an, noch und nöcher, ja. Vakutec weiß ja genauso, unser Investor, ich habe hab die, die komplette Mannschaft da durchtelefoniert, bis ich zum Geschäftsführer durchgekommen bin, weil ich gesagt habe, ihr braucht unser Produkt, ihr schreibt euch 3D-Druck quasi äh, auf, auf, auf die Webseite, ja, und das sind so hübsch geformte Vakuumelemente. Wir, wir drucken die, das machen wir. Ja, ähm, und das ist quasi bis zur Geschäftsführung durchgekommen, die haben es aufgenommen und so läuft das Ganze jetzt. Wie so groß ist das
0: Vakutech von den Mitarbeitern? Äh, wow. also wie viele Leute musstest du auch durchdefinieren, so. bis du irgendwann mal zum Geschäftsführer kamst? Also ich glaube, das waren 10, 10, 15, also Boah, okay. Genau, also <lacht> ich habe schon, schon ordentlich
1: genervt, sage ich mal. Wie, ja? lange,
0: wie lange hast du, durch, also beziehungsweise wie lange in Monaten oder Tagen gesprochen oh, ist
1: das? Ich glaube, zwei Monate lang habe ich da, dahin okay. penetriert, bis, bis ich an den Richtigen <lacht> gekommen bin und der es halt an den Chef weitergeleitet hat, ja. Wahnsinn. Ja. Also war schon, war schon, Also ja. es war notwendig. Das war ja genau das. Ich glaube, vielleicht auch Penetranz ist eine, also nett, aber trotzdem penetrant zu sein. Das ja. ist eine, eine wichtige Eigenschaft. Strand zu bleiben am Ball. Irgendwie. Ja, klar, ja, klar. Aber andersrum, was, mhm. was ich jetzt bloß wiedergeben wollte, ist, wenn, wenn sozusagen nach einer gewissen Workshop oder einem gewissen äh, ersten Startpunkt, mit dem man hatte und wo man sozusagen äh, auch nicht mehr am Ball ist, also man gibt den Ball quasi ab, man hat ein Bauteil schon mal hergestellt, ein Muster hergestellt und dann sind die anderen dran. Mhm. Und dann fragt man höflich an, wie schaut es aus? Und dann kommt nichts mehr zurück. Eine Woche, ein Monat, ein halbes Jahr, glaub mir, Jahre. Also ich habe Unternehmen gehabt, wo, wo ein Jahr lang halt keiner sich gemeldet hat. Äh, irgendwann mal so, ja, ach so, ja, stimmt. Wir haben, Sie haben nur die Muster gehabt, ja, richtig, richtig. Ich muss mal schauen, der Kollege hat es irgendwo. Die sind im Lager. Ja, so, <lacht> so, so <lacht> ungefähr. Also eben, vielleicht anders gesagt auch noch, ein Startup hat eine gewisse Geschwindigkeit, ein Startup hat eine Notwendigkeit. Wir müssen Umsätze generieren, wir müssen sie schnell hinkommen. Wenn du ein Konzern bist und groß bist, bist du träge, was völlig normal ist und auch nicht ja. verkehrt ist. Ja? Äh, alle Prozesse laufen deutlich komplexer ab ja? und entsprechend dessen. Ne, wir sind agil, wir sind schnell, wir können ganz einfache Entscheidungen treffen. Wenn ich morgen sage, wir konzentrieren uns auf Korallen, dann konzentrieren wir uns auf Korallen weil ich das so will, weil ich denke, dass das sozusagen Sinn macht. Ja? Und dann, dann läuft man auch hin. Ein großer Konzern braucht da Monate, wenn nicht sogar Jahre, um solche Prozesse sozusagen anzupassen oder auch umzusetzen. Ja? Nichtsdestotrotz äh, müssen die Leute mitlaufen können. Also Schritt halten mit einem Startup. Wenn ein Projekt losgelegt wird und da wird mir angerufen, das und das Bauteil, ich gehe rüber, die Leute drucken es bei mir, das Bauteil ist fertig, wird versandt. Innerhalb von weniger, weniger Augenblicke, so ungefähr, ja, Also teilweise, teilweise wirklich Stunden. Also ich wirklich hardcore, ja. Äh, und wo du nachts da sitzt, diese Bauteile ausdrückst und sagst, okay, wir sind fertig, wie schaut es bei euch aus? So, oh, oh, wa, 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 was? Also, ich
0: ich habe die E-Mail noch gar nicht gelesen. Also ne? Ich bin jetzt erst zwei Wochen im
1: Urlaub. Ja, so also. ungefähr, ja genau. Hm. Und ähm, ich, nicht, ich will die ja nicht überstrapazieren. Ne? Natürlich sollen die halt gewissermaßen ein bisschen Zeitpuffer haben. Aber wenn wir merken, dass die einfach nicht dahinter kommen, dann funktioniert es nicht. Das Spannende ist, die Startups, mit denen wir zusammenarbeiten, da gibt es zwei, drei Projekte, die wir haben, ja? die laufen mit uns mit die müssen mitlaufen. Und deshalb sind wir in gleich, gleichzeitig, jetzt gibt es zum Beispiel auch von unserer Seite, wir kommen gerade mit dem Druck nicht hinterher, mit der Anlage, weil es Probleme gibt einfach, bis wir die sozusagen äh, in der Handhabbar haben. So, das heißt, wir sind am Zug, wir sind quasi gerade der Bremser für ein, zwei Projekte, wo Startups sagen, so, wow, wir brauchen wir, das jetzt. Wir müssen Weg. schneller sein. Genau, wir also halt eigentlich das Unternehmen jetzt. So aus genau, genau. genau jetzt irgendwo, sind, ja. sind, wir, sind wir jetzt sozusagen ja. ein bisschen die andere
0: Sache. Wenn, wenn du jetzt sagst, hey, ich habt da mit verschiedenen Kunden gearbeitet und auch große Unternehmen, sage ja. ich jetzt mal ähm, ganz ehrlich, wenn du jetzt mal sagen kannst, was sind deine Lieblingskunden, also von der Größe, von der Unternehmensgröße, sind es wirklich die, die, die Konzerne, wo du sagst, hey, wenn da wirklich mal ein Projekt umgesetzt wird, dann funktioniert es mhm. auch, dann, kann das, dann ist es wirklich ein großes große Volumen dahinter. Oder du sagst, das sind äh, die KMUs oder sagst du das dann für Startups? Also das ist äh, extrem schwierig zu sagen.
1: Was, was äh, ist, ist, Ich glaube, viel wichtiger ist sogar noch, noch die Person. Also was ich auch festgestellt habe, auch wiederum, ne, äh, letztlich die Person, die Ansprechpartner, die du hast, egal ob Startup, KMU oder, oder wer auch immer, äh, sind diejenigen, die sozusagen auch vorantreiben. So. Ja. Ähm, ähm, und es, ich habe Konzerne gehabt, wo, wo sozusagen die ein, zwei Ansprechpartner waren, die wirklich hinterher waren, die es auch verstanden haben. Da gibt es auch so einen schönen Trick einfach, ja. Du erzählst irgendwas und dann lässt du ihn quasi deine Technologie aus seinem Munde halt eben heraussprechen. So. Und dann hörst du genau zu und dann passieren drei Sachen. A, er erzählt irgendeinen Blödsinn, hat überhaupt nichts verstanden. Das sage ich, das ist leider so. Ich versuche es nochmal zu erklären, aber funktioniert nicht. Das macht keinen Sinn, ja. Haben wir zum Beispiel mit Unternehmen, wo Akustikplatten da waren, ja, der nicht verstanden hat, dass wir nicht nur Platten drucken können. Also 2D. Ja, da ist in die dritte Dimension gar nicht erst eingestiegen. Okay, okay, ja. Okay, ja. ja, genau, und dann macht ihr die diese Platten. Nein, wir können krumm drucken. Mhm, mhm. Mh. Aber wenn wir dann Platten machen, was nein. <lacht> Ein halbes Jahr lang hat er es nicht verstanden. Okay. Das ist ja Auf jeden Fall, ähm, wenn du dann aber die Person hast, die aus seinem Munde heraus das wiedergibt, was du gemacht hast, geil. Mhm. Und dann gibt es diese dritte Eigenschaft und die ist die beste. Der andere erzählt mir nicht nur, was, ich, was, was richtig ist, sondern kommt nochmal mit Ideen dazu. Mhm. Und er hat sofort verstanden, kann es sozusagen umsetzen, dann merke ich sofort, wow. Wir sind auf einer Wellenlänge, du kannst sofort äh, dich reinfühlen in die Thematik äh, und wir können wunderbar miteinander kooperieren. Mhm. Ja? Und das ist das sind so die, die Initialpunkte, wo man merkt, da stecke ich auch die Zeit rein. Okay. Ja? Weil wenn du halt ja. eben, äh, ne, du hast ja dann Sales Funnel, du hast ja so viele Kunden und Optionen, da musst du dich fokussieren. Ja? Äh, nicht nur mit dem Laser, ja, das, das, muss, das muss wirklich ein Fokus sein auf diese verschiedenen Kunden und du hast einfach eine begrenzte Zeit. Ja, deine Zeit ist begrenzt, du merkst ja. plötzlich einfach, wenn du so ein Startup halt eben da ist, äh, Mann, 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 das sind ganz schön viele Sachen, die du machen musst, ja, und jetzt, jetzt musst du überlegen, Kunde A oder B, wen rufe ich jetzt an, weil... Also priorisieren irgendwo an der Stelle, ja.
0: Bitte? Irgendwo priorisieren mhm. an genau, der Stelle. Genau, du musst
1: priorisieren, genau, also du hast irgendwann mal Excel-Tabellen, und noch, und noch wo du Priorisierung hast, dir Diagramme machst, wo du dann überlegst, okay, der ist jetzt weiter runter, ja. Cashcow oder was mhm. auch immer, also die, 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 ganzen, die ganzen Möglichkeiten, Optionen einfach durchgehst. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm, an, der, an der Stelle würde ich die Frage, ja. wie Funktioniert Sales bei euch? Äh, sagst du, okay, äh, die Kunden kommen eh auf euch zu, weil ihr eh so ein geniales Marketing habt? Oder sagt ihr, hey, das ist äh, Kalterquise, ihr geht ans Telefon, du sagst, hey, du machst Internetrecherche oder irgendwer bei euch und ruft Leute an, die dann möglich ähm, mit euch kooperieren können? Oder was ist so euer Sales-Funnel mhm. an der Stelle? Also, da gibt es spannende Sachen.
1: Also, ähm, tatsächlich hätte ich fast das Networking als das, das Interessante angegeben. Das heißt, ähm, im, im Zusammenhang mit Gesprächen, auch mit Unis und ähnliches, ja völlig egal, mit Professoren, die, die interessiert waren in dem ganzen Zusammenhang, wo man ins Gespräch gekommen ist, da kommen plötzlich einfach Connections raus. Ja. Ja, also tatsächlich ist es, ist es viel mehr so, dass, äh, keine Ahnung, wir haben jetzt mit, mit einem Fraunhofinstitut institut IPA zu tun gehabt, äh, ein Professor, der gesagt hat, ja, geile Technologie, ich habe da ein Startup, da, da bin ich gerade mit da, miteinander beteiligt. Das wäre perfekt genau für euch zugeschnitten. Okay. Kontakt weitergeben, angerufen, perfekt. Also Match. Einfach ja, wunderbar ja. wunderbar zusammengekommen. Ja? Ähm, ich nenne es jetzt einfach so die, die Multiplikatoren. Ja? Du brauchst bestimmte Personengruppen, die äh, erfahrene Persönlichkeiten, die einfach ein riesen Netzwerk haben ja? und die die Sachen sofort erkennen, verstehen und weiterleiten können. Das sind, glaube ich, so, so die, die Haupt, Hauptsachen, die, die halt eben mhm. äh, entstehen. Leute, ja. die einfach super genau. connected sind irgendwann. Genau, Stelle. Ja. Ja. Äh, und auch wenn, äh, natürlich Calderquis ist der Klassiker. Also ja.
0: ich rufe hin zu einem Kunden an, ist mir völlig egal <lacht> einfach. Ne? Das, das, das ich glaube, ja das muss man ein Gründer jetzt irgendwie machen. Also du, du hast angefangen, sag ich jetzt mal, ein bisschen in der Technik, sag ich jetzt mal. Aber ich ja. finde tatsächlich, jeder Gründer und CEO, der hat immer die gleiche Phase, wo er sagt, mhm. er ist immer in der Technik drin, äh, am Anfang dann irgendwie... Überblickt alles muss muss in jeder, äh, in Anführungszeichen, Abteilung mal drin sein. Ja, ja. Und irgendwann ist er aber im Sales, weil irgendwann ja, ist man absolut ist, begeistert, ja. man ist am Network, man ja. ist am äh, Business aufbauen irgendwo ja, ja. und dementsprechend auch irgendwo im Sales. genau Also egal, wenn man wirklich sagt, hey, man ist absoluter Programmierer und fängt jetzt irgendwas an, ja. irgendwann landet ja, man tatsächlich... Ja more, less ja, than sales. Ja, klar, a
1: logisch. Und ich glaube, also bei mir ist es jetzt so, dass, dass ich sage mal, wenige Gründungspartner da sind, letztlich ich alleine mehr oder weniger, ja mit, ja. mit halt eben ich sag mal, extern, nenne ich es jetzt mal, die hier mit, da, mit dazugelaufen sind. Aber wenn eine größere Gründung halt einfach entsteht, sagen wir mehrere Personen, dann muss halt eben relativ zeitnah herausbekommen okay, da ist jemand da, der kann Sales, ja der kann mit Leuten quatschen, der kann sie nerven, der kann sie umschmeicheln, der kann halt eben alles Mögliche machen, um halt einfach das Produkt zu verkaufen, vor allem auch begeistert sein. Ne? Ja. Das, 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 hat, ne, das ja, Funkeln. Ja. ja, das Funkeln. Das mhm. ist, ne, der, der Kai Petersen, der, unser Mentor, der hat auch immer gesagt, du hast es einfach. Ja? Die, Leute, die Leute glauben dir, du bist authentisch. Ja. Du, du brennst dafür ehrlich und nicht so, ja, das ist hier irgendwie der neueste Porsche und mhm. da hat tiefer gelegte Sitze und ich weiß nicht was. Ja? Ja. Und ich will dem das verkaufen, weil ich weiß, ich kriege 15% Provision davon. Wenn einer sieht, dass sozusagen jemand dafür brennen kann dann wird es auch wirklich auch verkauft. Und ja. ich, ich glaube auch nicht, dass jeder mutieren kann in so einem, so, einem, so einem Sales Guide, das muss er auch gar nicht. Äh, äh, du, du hast genug, wenn man sich dann beschäftigt mit Gründung von, von äh, Musk, Steve Jobs und Co., mit, mit allen sozusagen in den großen äh, klassischen Geschichten, ja, ähm, äh, dann sieht man halt einfach, dass es bestimmte Personengruppen gibt, ja, äh, dass Steve Wozniak war halt einfach nicht der Verkäufer, ja, sondern ja. es war halt einfach der Steve Jobs, der es halt einfach umsetzen konnte und halt eben dass das Orchester, wie er so schön gesagt hat, einfach dann, dann umschmeicheln konnte und, und führen konnte, ja. Ähm, das heißt, du brauchst irgendwann mal diese Person, also du bist es selber, du mutierst dahin, ja. Ja? muss ich auch ehrlich sagen, vor, wenn du mich vor hm, 2000... 10 habe ich in der Bauindustrie so wirklich losgegangen. Also du vor vor 15 20, sagen wir mal, 15 20 Jahren ges gesagt, dass du wirst jetzt CEO werden. Nee, Sales. Mm -mm. Ja. Ja, äh, ke keine Chance. Also mhm. habe ich mich nicht darin gesehen. Ja. Aber man entwickelt ähm, sich du entwickelst dich dahin. Ich glaube, da soll sich keiner irgendwie äh, äh, entmutigen sagen so, ich bin eigentlich nicht der introvertierte und ich mag ja. das eigentlich. also ja. nein, ist es nicht. Du, wenn, 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 wenn das Bedürfnis in dir da ist, dass du sagst das ist ein geiles Produkt. Ich, 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 will nicht. Das muss umgesetzt werden, egal wie. Dann brennt plötzlich in dir diese Flamme, die einfach sagt so, Let's go, let's du
0: bist. Und okay. man, man, ist dann auch mal bis zwei Uhr ab 2 Uhr in der Nacht in einem FabLab ja. sag ich mal unterwegs ja, ja, und irgendwo wollen der Stern. Die Zeit ist komplett irrelevant, weil man Zeit, Geld. Ja, ja. Man, man beißt durch und man will ja. einfach irgendwas erreichen an der Stelle und dann dementsprechend halt diese, diese Flamme einfach äh, weiter befeuern. Ja, genau. Einfach Sauerstoff hinzugeben ja. und dann wirklich sagen, das ist ja genau. Sehr schön, ja. Ja, genau. Ja, okay. Und auch manchmal geht sie aus. Ja. Also, mein, glaub, ja. Manchmal geht sie aus, ja, aber ja, ich finde auch da an der Stelle ja, ja. muss man wirklich sagen, hey, weitermachen. Also, ja, wo man sagt, hey, wenn, wenn irgendwas nicht klappt, äh, ganz ehrlich, niemals äh, entmutigen ja. lassen an der ja. Stelle, sondern Scheiße hat nicht geklappt, genau. nächste Sache, ja. anfangen, aufstehen, ja. weitermachen. Ich,
1: weil ich vorhin also so die Storyline durchgezogen habe, ich habe es gab einen Zeitpunkt, da war ich bei der, bevor sozusagen Investoren zugesagt haben, ja, da habe ich keine Kohle mehr gehabt, war gar nichts mehr da. Ich habe diesen diesen Prototypen, den wir gebaut haben, habe ich quasi äh, in, in, in ein, ja, sagen, was in eine Garage reingestellt, ja, okay. zugemacht und habe geschaut, was ich was anderes machen kann. Angefangen umzuschauen und so weiter. Also ich habe ich hab aufgegeben, ich musste, es gab ein, ein Punkt, wo es nicht mehr weiterging. Ja. Kein Geld mehr da, kein, keine Option mehr da mhm. und Tief traurig halt, logischerweise. Also ich war für den Boden zerstört. Ja? Okay. Und dann kam sozusagen irgendwann mal wieder, ne, so, eine, so eine Wiederbelebung, Reanimation ja, halt. Also ne? ja. so, irgendjemand, <lacht> da ist noch so ein Puls, komm, schon reinpusten. Ja? Und dann hm. kam zum Beispiel Joachim Kuhn halt an, an, angekommen und hat gesagt: so, Ey, ich habe da jetzt jemanden an, gefunden. Wir können das wahrscheinlich noch losziehen. Ja. Das ist krass, dass Einzelpersonen wirklich ja. sowas ausrichten ja, können an natürlich. der Stelle und diese, diese Flamme komplett wiederbeleben ja, klar, können. Ja, klar. Also, das, 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 das ist einfach so. Du, 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 du wirst. Am Ende des Tages sind es immer nur Personen, ja, ja. die es machen und es sind nicht Konzerne, sondern es sind Einzelpersonen aus diesen Unternehmen heraus, meistens die Geschäftsführer, mhm. äh, die halt einfach sagen, so das, das ziehe ich jetzt durch, das kann ja. man jetzt umsetzen. Ja. Ja. Verrückt, verrückte ja, ja, sorry auf ja, jeden ja, Fall. Ja, klar, auf jeden und, Fall.
0: Okay, und dann, sag ich jetzt mal, gehen wir nochmal ein bisschen an die Stelle zurück, wo ihr dann gesagt habt, hey, ihr habt jetzt euer Investment bekommen, ja. ihr habt jetzt wirklich das Geld gehabt, sag ich ja. jetzt mal, ähm, ihr habt dann äh, letzten Endes, ähm, musstet irgendwo das auch, in, ja, das Ganze mal größer machen. Exakt, Räumlichkeiten. Habt, da, genau, genau, größere Räumlichkeiten, ja. Team aufbauen in genau. dem Investment. Ähm, ihr habt dann letzten Endes auch, ähm, ja, eine größere Anlage vielleicht gebaut. Ja. Also wie, wie war genau. das danach, genau. ja, sag ich ja, jetzt mal, nach ja, dem Investment? Ja. Also,
1: wir haben ja einen Businessplan geschrieben, der das ja ziemlich genau wiedergegeben hat, was wir machen wollten. Also was machen wir, wenn wir Geld haben? Ja, das, ist, das ist ja letztlich der Businessplan. Und die Umsetzung war nicht ziemlich, äh, ziemlich einfach. Es ging darum, den Prototypen in einen Pilotstatus wiederzugeben. Also eine industrielle Pilotanlage bedeutet ein Upscaling letztlich. Ja? Also 100 Watt, habe ich ja gesagt, war der Laserstrahl vorher. Also wenn du einen Finger drüber gekommen bist, hast dich verbrannt, ja. Jetzt haben wir eine 2000-Watt-Laseranlage, also 20 mal mehr. Äh, jetzt würde ich keinem raten, mit den Finger dazwischen zu machen, ja. sondern dass, dass die Hand einfach weg. Ja? Ja. Also der, der klassische James-Bond-Laser, der dich dann einmal so, so halbiert. Ja? Ähm, äh, sprich deutlich mehr Power reingegeben, Scanner reingebaut, also äh, letztlich sind es Spiegeln, die halt eben äh, das Ganze, die Umlenkung stattfinden lassen konnte, den Laserstahl 15 Meter pro Sekunde äh, über, über, das, über die Fläche rasen lässt. Sieht okay. übrigens fantastisch aus. Äh, war sogar die, die Hersteller vom, vom Laser, mhm. die Firma Trumpf, kann ich auch erwähnen, auch ganz tolle Truppe. Wir waren auch vor Ort gewesen, als wir dann fertig waren, so, wow,
0: das sieht ja geil aus, das müsst ihr unbedingt filmen und Videos machen und so weiter. Aber kurz, Na, 15 Meter die Sekunde, also das muss ja eine Riesenanlage sein, und ich, so ein Laserkopf ist wahrscheinlich auch nicht gerade leicht und dementsprechend brauchen wir wahrscheinlich auch gute Stabilisatoren, dass das Ding nicht komplett wackelt, oder? Also
1: die, 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 die der, der Scanner selber, der ist also der aktuelle, der müsste jetzt 40 Kilo wiegen, okay. der ist sagen wir mal, 50, nicht ganz, 40 Zentimeter auf 30, auf 20, das also ja. ein Kasten letztlich, und die Spiegel selber sind ja winzig klein, also relativ klein, ich sage jetzt mal so auf 3, auf 4 Zentimeter Größe von der, von der, äh, das Quadrat gesehen, ja, und die, die bewegen Ach, nur die sich, bewegen nur die Spiegel sich. Okay, okay, bewegen okay, sich klar, in, ja. in wahnsinniger Geschwindigkeit, und dann hast du ähm, Abstand zu der, zu der Arbeitsfläche, der ist 750 mm, also 75 cm Abstand. Ja. Damit hast du sozusagen, ne, jetzt mal kurz physikmäßig, also wenn du halt eben größeren Abstand hast, dann kannst du sozusagen sehr schnell auf der Fläche äh, ja, halt eben ja, tanzen. Ja, passt so. okay. Mhm. Genau. Aber kurzum, trotzdem erstaunlich, weil man halt einfach äh, einen Prozess hinbekommen hat, der, äh, wenn man das Upscaling sich anschaut, was heißt immer, 3D-Druck ist langsam und wir sind tatsächlich einer der schnellst druckenden Drucker, die es eigentlich weltweit gibt. Das ist eigentlich der Witz an der Sache, von der Baugeschwindigkeit her, ja. äh, weil äh, das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Infrarotabsorption, diese also in die Wellenlängebereich, wo halt eben dieser Laser strahlt, äh, fast 95% der Energie aufgenommen wird von, von diesem Glas, ja, von diesem okay.
0: CO2. Das heißt, da gehen jetzt wirklich ähm, die 2000 Watt ähm, komplett Pure rein genau. zu 95%. Und genau, dann, okay. genau, und damit hast du schnelle
1: Aufschmelzung,
0: nächste Schicht, bam, 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 und
1: ja. dann kannst du schön aufbauen. Verrückt, halt, ja. okay. Mhm. Aber natürlich musst du irgendwie anfangen. Also wir haben erstmal äh, waren beim ILTA, Institut für Lasertechnologie Fraunhofer, äh, und haben halt eben Upscaling-Tests gemacht. Weil der Witz ist ja noch der, jetzt denkst du okay, jetzt hast du so eine kleine Protrum-Anlage gebaut, bestimmt gibt es irgendwo einen 3D-Drucker mit einem CO2-Laser. Ja. So, suchst du erst mal. Äh, damals irgendwie geschaut, äh, mit Trumpf, ja, es gab tatsächlich von Trumpf, und das waren die einzigen, irgendwo 2002, die letzten wurden hergestellt, CO2-Laser mit aber einer kleinen Baufläche, also viel kleiner, als wir es brauchen, aber trotzdem gab es die irgendwo. Standen irgendwo im tiefsten Russland. Keiner hat sie mehr gefunden. Und das waren die einzigen Anlagen. Es sollte noch irgendwo in Australien Weltweit. welche geben. Weltweit, ja. Und in Australien sollte es noch irgendwie einen geben. Da habe ich auch Research gemacht. Keiner hat diese Anlage mehr gefunden. Entweder völlig auseinandergebaut oder ich sag mal so, irgendwo, irgendwo, irgendwo da da tatsächlich im, im, im Schrank irgendwo stehen gelassen. Ja. Ja. Also es war dann so, dass ich ja zuerst natürlich geschaut habe, dass ich einfach nur eine Anlage kaufe. Aber sie gemerkt habe, keine kann man kaufen. Da musst du eine bauen. Und das ist deutlich schwieriger. Okay, also das, ist, das ja. ist, dann wieder wieder komplex. Das heißt Truppe aufziehen, die passenden Persönlichkeiten zusammenbekommen, vom Maschinenbau, Softwareentwicklung, PLC, also letztlich der, der Ansteuerung ja. äh, äh, und natürlich auch von meiner Seite als Werkstofftechnik. Ne? Also das das ja, komplette. Genau, muss, genau. Ja. Ne? Also das Ganze sozusagen. Wie viele Leute wart ihr dann? Nee, es hat, es hat, äh, wir waren, äh, ich habe dann irgendwann mal ein, ein, von der Administration jemanden zu, dazu geholt, äh, das war die Nadja, die ist immer noch mit dabei, äh, halbtags sozusagen, um alle Buchhaltung alles halt eben zu erledigen, dass man das schon mal halt eben weg hat. Ähm, äh, äh, dann halt eben war von, von 3D-Druck der Alexander Sen halt eben noch dabei gewesen äh, und dann habe ich irgendwann mal von seiner Seite aus den, den Daniel äh, Nibowski dazu geholt, der ist vom Maschinenbau gewesen. Von dem kam quasi, ey, du musst dir unbedingt den und den holen, das war der ein Schmidt gewesen. Okay. Und der Schmidt dann gesagt, wieder Netzwerk ja, kenn, hier an der Ja, Zimmer. genau. Ja. Ich kenne da zwei Leute, die sind <lacht> super vom Programmieren, die zwei dazu dazugeholt <lacht> ja, oder halt vom Programmieren einer, der andere ist ein Facharbeiter bei uns und okay. dann baut sich das halt langsam auf. Ja, ja. aber es ist, es ist so, so, ein, so ein wabendes also dazwischen haben wir noch einen Masterstudenten gehabt, der ist dann gekommen, gegangen. Ähm, mein Bruder hat da ein Praktikum mal gemacht, hat dann irgendwie cad Zeichnung gemacht und okay. sowas. Also es, es, es war aber, jetzt sind leider zwei jetzt wieder gegangen. Jetzt müssen wir uns nochmal neu aufstellen. Also, es ist, es ist ein sehr, sehr äh, dynamischer Prozess, der da ist. Ja? Und, und vielleicht auch an der Stelle habe ich gesagt, dass, ne, man muss sich ja mit Technik beschäftigen. Man muss sich mit, mit, den, mit, den, mit den Investoren beschäftigen. Dann bist du eigentlich Vertriebs. Du machst alles mit. Ja? Du bist ja, ja sozusagen überall da. Und dann natürlich auch mit Personen, also letztlich mit Führung. Mhm. Ja, ein bisschen Abteilungsleitung durfte ich schon mal machen, also Grundinfos hast du da, aber das ist noch ein bisschen anders, wenn du anfängst äh, Gehälter, dann Arbeitszeiten, dann passt doch nicht und die wollen einen anderen Kaffee und äh, um Gottes Willen, ja, also ähm, und dann kommen die Räubereien und dann, dann können die doch nicht miteinander reden und die besten Freunde werden doch nicht die besten Freunde und, und dann hat der dir irgendwas erzählt, der andere hat dir, das ist komisch, also es ist, ist, sehr ist, klar. ist eine, ja klar, und das ist dann, dann eine interne, das ist so eine Gruppendynamik, die ja entsteht, und letztlich, wieder ganz banal gesagt, wir sind halt Tierchen, instinktiv, ne, äh, letztlich irgendwo ähm, äh, emotional äh, ja auch drin, auch wenn wir es mit Rationalität überspielen, äh, kommen halt einfach viele, viele Sachen dazu. Ja. Und eine Sache, die aber gut war, war einfach diejenige, ich habe versucht und ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert, äh, mit allen offen und ehrlich zu sein mhm. und dieses Offene und Ehrlichkeit kam auch zurück. Heißt, man kann mit jedem über alles sprechen. Die Leute immer. genau, genau. Die Leute kommen auf, die, auf dich zu und sagen, hör mal zu, das und das ist kacke, der und der nervt, das ist doof, können wir da irgendwas machen? Mhm. Und da sie wussten, dass sie quasi immer ein offenes Ohr hatten, egal wann, egal wie, ja. hat das Ganze dazu geführt, dass man sich dann, sagen wir mal, die, die richtigen Personen an richtigen Stellen einfach gefunden ab
0: hat. Ab wie viele Personen, würdest du sagen, hat so die Dynamik angefangen, wo du gesagt hast, hey, da kommen solche zwischenmenschlichen Probleme immer mehr? Also es ist ja auch so ein exponentielles ja. Wachstum, wo du dann sagst, hey, ab, keine Ahnung, also um, x Personen? I Fünf Personen,
1: okay. Also okay. Ab fünf Personen, sage ich mal, fängt es dann an, halt einfach so eine zwei Personen ist ziemlich easy ja. halt, ja. Also äh, wir sprechen uns ab, du machst das, nervt mich, dann gehe ich ja. weg, dann komme ich wieder zurück und, und sowas. Also das ist eine relativ einfache Dynamik, ja. Äh, mit drei geht es auch nochmal, äh, aber dann ab fünf wurde es dann plötzlich, dann gab es Gruppchenbildung, äh, 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 plötzlich halt eben komische Absprachen untereinander. Äh, ja. Führungsprobleme, äh, die dann halt eben aufgekommen sind äh, und es also, war schon komisch dann irgendwann mal, ja, aber das ist auch etwas, was man lernt und lernen muss, ja. Bestimmt jemand, der, der vorher halt eben, äh, sagen wir mal, ein Team geleitet hat mit zehn Leuten, hätte vielleicht das ein oder andere besser gemacht ähm, oder auch äh, ein besseres Gefühl gehabt für den einen oder anderen, äh, aber das muss man entweder aufbauen, ja, in der Phase, äh, schmerzvoll wieder mal, ja, wie ja. immer, oder man hat halt einfach die Experience einfach schon vorher gehabt. Wie viele Personen seid ihr denn jetzt aktuell? Jetzt sind wir wieder reduziert, also mit mir zusammen sind wir 1, 2, 3, 4, 5 zu 15 Okay, alles klar, also da, wo es gerade wieder anfängt, sag ich mal. Wo es wieder ein bisschen ruhiger ist, genau. Okay, alles klar.
0: Und jetzt dann dass ihr habt jetzt die Pilotanlage, die ist jetzt fertig, sag ich jetzt mal, ihr könnt jetzt wirklich auch Durchsatz machen. Habt ihr jetzt wirklich schon Cases, wo ihr wirklich sagt, hey, klar, zahlen die Kunden, natürlich habt ihr irgendwo, aber ist es jetzt wirklich, wo ihr schon sagt, jetzt seid Cashflow positiv, sag jetzt mal, fünf Leute bezahlen? Okay, Das Investorengelder trotzdem noch abhängig. Ja, an der ja, ja, okay. ja. ja. Mhm. Also
1: ähm, es, ist, es ist ja auch so eine Sache, ähm, ich sage mal, wenn du ein Startup auf um Gottes Willen, nicht, nicht, nicht böse gemeint, aber sag mal, du, du machst nur eine App, ja. Du, ja. Machst eine mhm. du machst eine Applikation, du machst eine Softwareentwicklung und verkaufst die direkt weiter, dann sind die Umsätze quasi ziemlich direkt generiert. Mhm. So, was wir haben, waren, sagen wir mal, eine Schrittfolge, wie ich kurz vorhin erwähnt habe, von Materialforschung über Prototypenbau das auf der ein, Pilotanlage, alles, ja. genau, du bist auf der Pilotanlage, industriell, dann willst du ja die Kunden cachen, die sollen ja das verstehen und dann geht es ja nächste Phase, nächste Phase ist ja letztlich, nachdem die Entwicklungsaufträge soweit durch sind, also cooles Produkt, ja. da machen wir draus. Und dann geht es erst los. Ja. Ja, das, ist, das ist sozusagen die erste Hälfte quasi des Gesamten. Ja? Und dann heißt okay, jetzt müssen wir ähm, das Ganze verifizieren, zertifizieren, ähm, äh, den Kundenmarkt anschauen, Vertriebsstruktur von der anderen Firma, nicht von uns. Ja. Die andere Firma muss das Ganze halt eben aufbauen und schauen, ob das überhaupt umsetzbar ist. Mhm. Ja? Also Pilotprojekte fahren, etc. und da kommt auch mal pff, nö. Okay. Funktioniert nicht. Ja. Ja. Äh, ähm, also das ist, das ist schon, schon ziemlich knackig. Ähm, äh, vielleicht auch vom, vom Businessplan her äh, ist es oder von der, von der, von der, von der Darstellung, äh, was wir ja eigentlich vorhaben, ist ja letztlich Anlagenverkauf. Also,
0: okay, also one time, one -time Genau, okay. genau.
1: Ne? Also äh, äh, klar, diese Entwicklungsaufträge und dann, sagen wir mal, diese, diese äh, äh, Produkte, die wir halt eben herstellen, ja, in dieser Auftragsfertigung, also ja. auf Anfrage, die da sind. Das ist natürlich schon eine Sache, aber das, das rechnet sich nicht. Ja. Die Anlage äh, ist sozusagen ja immer noch eine Pilotanlage, auch wenn sie zum Teil tolle Sachen macht, macht sie auch teilweise richtig, Bescheidene Sachen, ja. Also äh, sprich, äh, das, da, da, da ist ja viele, viele Kinderkrankheiten, die behoben werden müssen. Je komplexe etwas wird, je mehr Energie auch da ist, Sicherheitstechnik, es sind, es sind Stäube, die da sind, also nicht katzogen oder irgendwas, aber trotzdem, die kommen dir auf die Spiel drauf. Da hat uns mal den Scanner zerschossen, kein Scanner mehr da, also 40.000 Euro mal zerschossen, ja. ja, ja ähm, äh, äh, da bist du mal im Schwitzen. Ey.
0: Okay. Ja klar, was macht das man jetzt? War, ja? das
1: war vor allem in dieser, dieser Corona-Zeit, Corona-Übergangszeit zu, zum Ukraine-Krieg, wo alles zu war, keiner mehr irgendwelche Bauteile, elektronik -Bauteile hat, gar nichts mehr. Ja, ja. Und dann auch durchtelefoniert, bis wir einen gefunden haben, eine ganz andere Firma, also nicht die, wo wir vorher waren, eine andere Firma, die auch so einen Scanner haben. Beziehungsweise die haben gesagt: so, Nee, sie haben keinen Scanner, aber ich gehe mal in den Keller runter. Oh ja. also sie <lacht> haben im es System, immer diese was die, ja, noch. Ne? Ja, ja, genau. Die haben, die haben den, 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 den elektronisch quasi angeschaut, war nichts mehr da, ja. und dann ist der Keller so, Ja, wir haben noch was gefunden. Okay. Ja, nehmen wir, nehmen wir, <lacht> völlig egal. Halt, ja. das ist die Anlage nochmal umgebaut, andere, weil das ja andere Dimensionen hatte, andere, anders aufgestellt werden musste, Abstände von, weil es sind ja Laser und Optiken. Da ist ja viel Spaß dahinter halt, ja. ja. Äh, und das nochmal aufgezogen, dass wir weitermachen konnten, okay. ja. äh, war, war, schon, war schon knackig. Ja, ja. gut, das glaube Also ja. es, lauter solche Sachen passieren einfach ja. immer wieder. Äh, aber äh, wie gesagt, es ist, es ist tatsächlich ebenso, so, du hast diese Anlage fertig gebaut. Mhm. Bist immer noch in der Phase, also ich sage jetzt mal 50% tatsächlich der Phase ist immer noch testen, 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 äh, optimieren, äh, hier Wartungsprotokolle machen wir jetzt, also wirklich alles dokumentieren, um das Ganze äh, wirklich handhabbar zu werden, das, der ganzen Geschichte und dann kannst du anfangen, tatsächlich Bauteile irgendwie abzugeben, wo du weißt, okay, Zersetzen sich jetzt nicht auf dem Postweg oder so. Ja,
0: ja das wäre jetzt auch genau die Frage. Ich meine, ihr habt sehr poröse Baumaterialien, Perlekt, ihr habt genau. sehr poröse Gegenstände, die ihr halt letztes ja. Mal verschickt. Ähm, passiert sich auch manchmal oder in den Anfangsphasen, wo ihr irgendwas, ja. irgendwas hin verschickt und es kommt halt zerbrochen an, oder?
1: Witzigerweise, also klar, ich war es gewohnt irgendwann mal, also schon ja. von vorher, ja, von, von 2018 an, als ich Bauteile verschickt habe, wo ich gedacht habe, die Post hat wieder mal Fußball gespielt, <lacht> anders geht <lacht> ja. Wir haben dann wirklich angefangen, die Bauteilung also in zwei, zwei Kartonsystemen aufzubauen mhm. und damit Fußball zu spielen und dann halt eben zu schauen, ob danach alles noch Das war der Test halt ja, Das war der, der Test, wie, wie ja, 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 genau, ja, genau, Ja, okay. genau, genau, und dann schaust du immer so, alles heil. Halt, ja. Ja. Aber teilweise bei größeren Bauteilen, die mir wichtig waren, ist mir völlig egal, wo, wohin, ob es jetzt nach Hamburg oder Aachen oder völlig wurscht, das Ding ins Auto gepackt, hintergefahren, Hand, Hand abgereicht, so hier habe ich sie abgegeben, du hast es in der Hand. Und dann war es dann öfters dann der Fall, also, kein Schmand, dann ist er hochgegangen auf die Treppe, hat sich ein bisschen rumgespielt mit dem Bau, dann oh hat es zerbrochen halt, ja. Wo du halt irgendwie, ein, also hin und zurück, dann irgendwie acht Stunden unterwegs warst, ja. plus halt eben das ganze Drucken. Halt. Oh nein. Äh, okay, bist ja. halt schon, äh, das tut dann äh, richtig weh, ja. Weh, ja. ja also, und dann nochmal hinfahren halt. <lacht> ja, ja genau Ja, ja okay. Ja. Und oh danach habe ich es nur noch per Post geschickt. Ja, das glaube das, ich, das, das glaube ich, glaub ich, glaub ich, okay. Ja, ja. Genau. Oh, je, mir ja, ja, genau.
0: Okay, das heißt Industrieanlage oder beziehungsweise ja. eure Pilotanlage habt ihr genau. fertig. Ihr wollt die, warum verliest die oder warum macht ihr kein Leasingmodell mit, sag ich mal, ähm, ein Gegen- oder beziehungsweise ein Produkt, was dann gedruckt wird, kosten Euro? Also so, sag ich jetzt mal, hardware as -a service mäßig der Witz
1: ist der, also du meinst jetzt einfach so wie Kunststoff Metalldruck, ne? also wenn ich auf die auf irgendwo Internet, Internetseite gehe, dann, dann, dann äh, kann ich sozusagen ein Bauteil, was ich als CAD habe, dann halt eben hochladen und jemand druckt es mir aus als Metalldruck und Kunststoffdruck. Ja.
0: Ist das, was du meinst? Unter anderem, aber ich meine jetzt ja. wirklich eher spezieller, wenn man sagt, hey, ihr habt einen Kunden und bevor ihr die komplette Anlage, weil ich schätze, die kosten ein paar ja. Millionen Euro ja. ähm, im, im Einkauf, sag ich jetzt mal, im finalen ja. Stand, ja. Ähm, wenn man sagt, hey, bevor man sich eine Million Euro investiert ja. oder sowas, dass man halt sagt, hey, man ähm, hat irgendwie 100.000 Euro Initialkosten ja. und dann äh, 50.000 Euro Anlagekosten, plus, ja. dann, sag ich jetzt mal, noch einen dynamischen Anteil. Ja. Je öfters man es nutzt, ja. also dass es trotzdem eure Anlage bleibt, ja, ja, ja. schneller zu skalieren irgendwo. Klar. Ist das nicht irgendein Modell, was. Also, äh
1: das, das ist ja diese Auftragsfertigung, die ich gemeint habe. Also, okay. ähm äh wir stellen das halt nicht online, weil das, das, das macht wenig Sinn ähm, quasi, weil die Kundenanzahl ist jetzt nicht so groß, dass sie uns quasi überrennen und jeder will irgendwie welche Bauteile drucken, weil die meisten wissen überhaupt nicht, dass es sowas machbar ist, ja, das ist ja, auch wenn, wenn man versucht natürlich ein bisschen viral zu sein, kannst du ja vergessen. Also das ist ja immer noch, der, das ist, wir sind ja nicht bekannt oder sowas als solche so weit, dass jeder weiß, okay, wenn ich Metall, äh, wenn ich Glasdruck halt eben machen will, dann gehe ich zu, mhm. zu, zu, zu XY, wobei es langsam kommt, das ist ganz lustig, okay. da wird dann über Umwege jemanden dann finden, so, ja, da hat mir dann jetzt ich habe Glasdruck gebraucht, so Glasschwämme, die gedruckt werden, sollen. ganz spannend, aber so sind so, ähm, äh, sind so äh, letztlich organische Strukturen, also eine, eine Tiefsee, die halt eben reines Glas halt eben sind und sich halt eben Bakterien so aufbauen. Genial, also muss man irgendwann mal googeln, Glasschwamm, total genial. Und äh, ohne zu viel zu verraten, ne, das ist jetzt der Punkt, wo ich nicht zu viel verraten darf, äh, hat dann über Umwege quasi einer äh, angefragt, ich würde gerne sowas drucken und so und wir drucken Glas. Ja. Und das ist der Punkt. Wenn jemand spezifisch auf der Suche ist, ich suche jetzt jemanden, der Glas druckt, und dann gibt es fünf Unternehmen, die das machen, die meisten halt eben äh, auf, auf äh, äh, sagen wir mal, äh, Flüssigbasis, aus der es ausgetaucht wird, Pulver, das reines Glas ist, und halt eben, also nicht mit Lasern, sondern mit Organikversetzes ja. und so weiter, dann findet man ein paar. Und uns. Ja, und das ist ja der Witz. Und dann, dann kommt man dann tatsächlich auch bis zu uns halt eben durch. Aber das ist seltenster Fall. Das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie alle Wege führen zu uns, sondern eher, eher seltener. Aber ähm, diese Entwicklungs- oder diese Aufträge, die du halt eben meinst, wir können nicht eine Plattform wiedergeben, wo einer sozusagen sich etwas anklickt und halt eben sofort was ausdruckt, weil die meisten, also die Prozesse sind noch so, und differenziert, dass wir sozusagen noch einmal in Kontakt treten müssen. Ja? Okay. Und das ist viel einfacher, dass ich sage, okay, ich ruf mich an. Ihr habt immer mit genau, dabei. Genau, immer, ja. immer. Ruf mich an. Was ist denn eigentlich, was du machen willst? ja, ich würde gerne filtern und so und so und so. Im äh, Moment, aber das Bauteil funktioniert nicht. Ist viel zu dünn oder viel zu dick oder äh, hat nicht die und die Dimension äh, Da kommt Prozess-Know-how, was genau, dann dazu genau. kommen muss. Und das und, ist das, was ja. wir dann auch das mitverkaufen. Mhm. Ja, okay. Das ist ja auch das, das, was ja auch relevant ist. Ja, dass man sozusagen von beiden Seiten dahinkommt dahin Es ist im seltensten Fall, dass jemand sagt, ich habe ein fertiges Bauteil als CAD-Daten, ich schicke es dir zu und dann schaut man sich also, ey, perfekt, das ist genau das, was im ihm Sinn macht. Passiert zwar, ja. ja, aber das ist nicht das, das Übliche. Okay,
0: und ihr habt jetzt hier eure Anlage fertig. Wann, wann kann man eine Anlage direkt bei euch kaufen? Ich sag mal, jetzt ist kurz vor 10. Nee,
1: also äh, vom, vom Grundprinzip könnte man es jetzt machen. Okay. Ja? Also ähm, sollte es dazu kommen... Dass jemand äh, eine Anlage kaufen möchte, dann würden wir sozusagen direkt halt eben in die, in die Verhandlungsgeschichte reingehen, weil das ja. ist ja, ja nochmal äh, viel schwieriger von äh, Letter of Intent und Co. Also letztlich diese gesamte äh, Abhandlung. Ja. Wir haben auch, ne, es geht ja auch um Patente, es geht um Lizenzen, die dahinter stecken, weil es ja auch lizenziert werden muss. Es äh, ist schon noch, noch ein ziemlicher Papierkram dahinter. Aber äh, vom Grundprinzip haben wir eine Anlage, die da steht, die halt eben die Grundfunktionalität hat ja. und würden dann sondermaschinenmäßig sagen, wir machen jetzt keine Serienmaschinen, also jetzt kommt immer die gleiche Maschine, sondern Kunde X sagt, ich habe jetzt ein Bauteil, oder die Bauteile, die ich herstellen will, sind jetzt 60 auf 60 Zentimeter. Wir haben eine Anlage, die kann 50, maximal vielleicht sogar ein bisschen an Rand, 55 drucken. so Dann sagen wir, machen wir nicht, weil wir haben genau 55 und 60 Zentimeter, drücken wir nicht. Bäh, ne? ja. Überhaupt nicht. Wir müssen uns natürlich an den Kunden anpassen, das ist ja das A und O. Wenn sie sagen, okay, alles klar, jetzt machen wir das Ganze ein bisschen größer, die Baufläche dann ist die Anforderung zum Beispiel da, dass die Bauteile deutlich präziser, also feiner, feiner gliedrig aufgebaut werden müssen. Dann verändert sich zum Beispiel der Fokus, ganz kurz gesagt, also wenn du sozusagen näher mit dem Scanner quasi rangehst, dann würde ich sozusagen deutlich feinere Bestandteile halt einfach lasern können, ja? Ja. weil der Fokussierpunkt noch ein bisschen anders ist. Ein bisschen komplizierter noch dahinter, aber im Großen und Ganzen, wir passen die gesamte Anlage an den Kunden an. Ja, und dann würde das sozusagen im Prozessfall halt einfach äh, dann umgesetzt werden. Ja. Also die Technologie, die wir haben,
0: äh, angepasst auf die Wünsche und äh, das, was sozusagen der Kunde mhm. hat. Also klassischer Sondermaschinenbau, wie du es gerade schon erwähnt hast. Genau. Genau. Okay. Ja, genau. Und da kostet eine Anlage halt 1, 2, 3 Millionen Euro, sag ich jetzt mal, irgendwas genau, in der Größenrichtung. Genau. <lacht> und äh, je, nach, je nach Sonderauswertung. Genau, genau. Und dann geht ihr letztendlich damit mit den Kunden rein. Exakt. Genau. Okay. Das ist es, ja. Alright. Super interessant auf jeden Fall. Welche yeah. Projekte, also Stehen irgendwelche besonderen Projekte bei euch an, wo ihr sagt, hey, ähm, das unterstützen wir gerade mhm. mit, da, da wollen wir auf jeden Fall ähm, mit dabei sein oder was ist so ein Referenzprojekt, wo du sagst, hey, das ist, mhm. das ist richtig geil.
1: Es sind so viele Projekte, die halt jetzt gerade so parallel sind, was ich sehr spannend finde, es ist vielleicht ein banales Thema, aber es ist, passt auch ganz gut, es ist Hochtemperaturdämmung, bedeutet, wir waren mit einigen Industrien auch zusammen, Glasöfen und ähnliches, die halt eben das Problem haben aktuell, dass sie halt eben natürlich auch von der Energie her, also Glasproduktion oder andere produzierende Unternehmen, die hauptsächlich einfach mit Gas äh, eben ihre, ihre Temperaturen erzeugen äh, und wir wissen ja, der Preis ist ordentlich angestiegen und plötzlich sind alle halt eben darauf aus, noch besser dämmen zu wollen. Ja? Wieso verstehe ich plötzlich gar nicht? Ja? Also eine der Thematiken, auch auf Wasserstoff umgestiegen etc., das passiert auch. Aber ähm, deshalb sind wir jetzt dabei, eben mit der Vacotec zusammen, also unserem äh, strategischen Investor in dem Fall, der äh, auch in den Hochtemperaturbereich eben möchte und das gerade aufbaut, äh, dass sozusagen Vakuumisolationspanele parallel mit unseren 3D-gedruckten Elementen in solche Systeme eingebaut werden und äh, wenn alles gut klappt Mitte Ende diesen Jahres startet dann ein, ein Forschungsprojekt äh, mit vielen anderen Unternehmen zusammen, wo wir halt eben auch ja vielleicht vielleicht der Schlüsselpartner dazu sind von den einzelnen äh, Industrien, wenn man so sagen möchte, äh, wo wir halt eben solche Isolationselemente herstellen, äh, die halt eben perfekt darauf angepasst sind an ich sage jetzt mal an Stellen eines Ofens, wo bisher vorher nicht isoliert werden konnte. Also okay. es ist einfach so, du hast ja flache Paneele, sage ich mal, die isolierst du zu, fertig. Dann hast du 80 Prozent deines Ofens einfach isoliert. Sondern es sind ganz viele Stellen, wo zum Beispiel so Revisionsöffnungen sind, wo du noch reinschauen musst, mhm. äh, ähm, Kanäle ah, okay. durchführen ja. und so weiter. Da kannst du aber nicht irgendwie nur Glaswolle reinstopfen und dann irgendwie so rausstecken und reinschauen. Das funktioniert nicht. Und wir haben so ein Stecksystem halt einfach schon mal gedruckt und auch getestet an so einem äh, ähm, Ofen. In so einem Glasofen, wo halt eben solche Elemente angegliedert werden können. Ja, und wenn sozusagen eine Notwendigkeit besteht, etwas zu verändern am System, dann steckst du es raus wie Lego, zack, schaust du rein, machst es nochmal, steckst quasi deine Dämmung wieder rein und das ist so ein Startpunkt, mit dem wir halt machen und da kannst du Späße machen, dass du Sensoren zum Beispiel durchführen kannst, weil letztlich die ganzen 3D-gedruckten Elemente jegliche Struktur haben können innen drin ja? und das heißt, ich kann plötzlich meinen Ofen von allen Seiten durchblicken, anschauen, steuern und halt eben gleichzeitig auch noch dämmen, ja? optimiert beispielsweise, das ist ein geiles Projekt ähm, aber das ist so eher so das Technische und das eine, ich glaube, was wir vorhin so, so off-topic ja, schon mal angesprochen haben, also so ein Herzensprojekt, sind tatsächlich die Korallen. Also ähm, kurzum, es geht darum, dass wir äh, Korallensubstrate drucken können, also die Korallenaufzuchtsmöglichkeit. Ja, dies ist normalerweise aus, auf calcium karbonat klar, aber ähm, die silikatische Basis ist tatsächlich auch die Grundbasis, auf der Korallen letztlich erstmal aufwachsen. Sprich, wenn du ins Meer gehst, ja, äh, unten drunter ist halt meistens Vulkangestein ja, äh, oder ähnliche äh, Formationsgesteine äh, und unser Material ist halt eben ein Vulkangestein und die Korallenlarve, die halt eben sich da ansiedelt, sagt sich... Das kenne ich doch, wunderbar, das ist schön. Hier komme ich gern auf ähm, und kann halt eben sich dort perfekt ansiedeln. Und halt eben Mit äh, der Uni Oldenburg zusammen, äh, noch zwei äh, anderen Unternehmen äh, sind wir halt eben dabei, sowas aufzubauen. Wieso Herzensprojekt? Weil klar, am Ende des Tages es muss Umsatz generiert werden, bam, 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 es ist ein Unternehmen. Aber so, GmbH. Irgendwo, ja, 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 GmbH. Und, aber äh, man, man, man will auch irgendwas tun, was wirklich positiv ist Klar, wenn ich Ofenisolation mache, bedeutet ähm, die, 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 äh, äh, die Dämmung verbessert sich, weniger das heißt, weniger Energie, wenige Energie ja. äh, weniger CO2 wird äh, ausgestoßen, etc. Toll. Mhm. Aber halt einfach so ein, so ein ökologisches System quasi zu regenerieren und, und renaturisieren ja. und wo man weiß, okay, wenn ich das jetzt anfange, ich bin jetzt 40, ja äh, wahrscheinlich, um das Great Barrier Reef komplett zu drucken, ich weiß nicht, ob ich das noch überlebe. Ja? Das, das du kannst ist, doch das fragen, wie viele Anlagen gebaut ja, genau, ja, genau. Wir haben es tatsächlich schon mal hochgerechnet. Wie freut man? Also 50 Anlagen, die nonstop laufen und dann ist es zehn Jahre durch. Ja, hey, aber das klingt jetzt erstmal wir ein Challenge. Ist, also ist, jetzt. Ja, ja. <lacht> also. ja, genau. Ich habe ich hab ja, hab ja der, der, der australischen Regierung das ja vorgeschlagen. Die haben ja Warte mal, du hast denen einfach eine E-Mail geschrieben,
0: hast gesagt... Leute? Ich jetzt, also, ja, ja, also eine E-Mail reicht niemals aus. <lacht> ja.
1: Nein, aber das, die haben gerade 400 Millionen einfach zur Verfügung gestellt, also nicht uns, um kurz ja. willen, also 400 Millionen im Allgemeinen zur Verfügung gestellt, um das Great Barrier Reef zu retten. Okay. So, und gesagt, pff, 20 Millionen würden uns völlig ausreichen, um da richtig loszulegen. Ja, mit allen im, im Hintergrund, die sozusagen da agieren würden. Ja. Ja. Äh, äh, ein paar andere noch nebenbei noch, noch äh, Mitbefürworter, was ich vorhin erzählt habe. Karl ist gerade in Australien ich habe ja gehört, de deine Jungs sind ja auf dem Malediven, ja. machen Urlaub. Nein, <lacht> Arbeit natürlich. Aber äh, das, das, sind, das sind ja die, diese Multiplikatoren, die einfach ja. notwendig sind. Und kurzum, was einfach, ne, was, weil du gefragt hast, was sind die geilen Projekte, ist zu schaffen, vielleicht nicht nur durch uns, um Gottes willen, es sollen alle anderen mitmischen, die halt eben es können. Ja? Aber wenn wir sozusagen auch mit, mit dabei sein können, um so ein Ökosystem halt eben wieder aufzubauen. Und da steckt ja so viel dahinter einfach. ja. Also ich bin kein Biologe, ja. ich will mich gar nicht, gar nicht raushängen und, und herausfinden, was da sozusagen tatsächlich an, an, an äh, Interaktion einfach von, von Weltmeeren, von der Aufzucht äh, bis hin halt einfach zu, zu, zur CO2-Stabilisierung ja. innerhalb des Meeres, also zur Übersäuerung oder in dem Fall zur, zur Pufferung halt eben der Übersäuerung dazu führt. Wahnsinn, was da alles möglich ist und auch nur an, an der Seite. Ich bin mir auch nicht sicher, wenn wir das alles reinbauen, ob wir da nicht auch einen Fehler machen. Ja, was wir ja was wir damit machen, ist ja, ist ja letztlich der, der erste Punkt zur, zur, ähm, zur Veränderung unserer... Genau, äh, man geht
0: in ein relativ fragiles System rein ja, und man ja. weiß nicht, ob man es weiter zerstört oder ich mal, irgendwie weiter, ja, ja, äh, weiter ja. zusammenkriegt. Also klar, jetzt kurzfristig gesehen, äh, man, man baut da irgendwas rein, sag ich jetzt mal jetzt da kommt eine Koralle ran, richtig gut. Genau. Aber wie schaut es aus, wenn man wirklich hunderte von Quadratkilometern da und von Milliarden von, von diesen Korallenlarven aufbaut.
1: Nicht, dass, ne, wir kennen es ja einfach kurzum, wenn du halt eben irgendwo anderes Ökosystem halt einfach äh, äh, veränderst und anpasst, das ist nicht immer gut. Ja? Äh, äh, wir wissen es von, von den Wäldern, wenn sie halt eben Monokulturen aufgebaut haben, das war nett gemeint. Ja. Aber es <lacht> war halt hier wieder mal kacke. Ja. Ja. Also, also es, es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich nur, nur ein erster Startpunkt, aber das Grundprinzip, und mittlerweile ist man ja schon ein bisschen geübter, da dann einfach die, die, äh, die Systeme oder die Ökosysteme halt eben anzutriggern, einfach von, von, von der menschlichen Seite aus. Und kurzum, wenn wir da tatsächlich einen Impact machen können. Einfach, einfach nur einen Impact, wo wir sagen, ey, wir waren mit beteiligt, ja, und ich kann dann mit 60 da sitzen und dann mein Enkel auf, auf, den, auf den Schoß sagen, so, ey, ich, ich stand da an der Front, ich war mit dabei, ja, wir, wir haben es mitgemacht. das ja. ist quasi, dass dieser Kollaps, der wahrscheinlich auf uns zukommt, tatsächlich nochmal noch mal abgewälzt wird. Und überleg mal, es, es sind... Es sind so viele Faktoren die halt dazu spielen, ja. Da sollen da sollen die anderen äh, CO2 absorbieren aus der Luft, die nächsten machen Korallen drauf, die anderen bepflanzen Bäume. Let's go, ja. Äh, es ist dann ein Mix. Es ist der Mix. Mix, genau. Ja. Dann die anderen reduzieren, versuchen es als Start aufzumachen. Äh, dann dann die, 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 die Energiekrisen führen dazu, dass die CO2-Bilanz einfach oder, äh, auch nochmal sich verändert, weil man halt einfach plötzlich ökologischer werden muss. Ich kenne es noch aus der Bauindustrie, betone, werden jetzt ja auch immer weiter verändert und angepasst, dass sie sozusagen auch nochmal anderen Footprint haben. Ich glaube, 15 Prozent alles CO2 kommt von der. Zementindustrie. Okay, okay. Ja. Wusste also ich gar sind, nicht, die, ja. sind, die, sind, die sind wahnsinnig beteiligt. Mhm. Äh, nicht, dass ich es jetzt falsch gesagt habe, das wird jetzt ja alles aufgenommen. Wahrscheinlich ein, an, ein bisschen anderer Wert, aber es ist ein riesengroße Beteiligung also von, von der Zementindustrie. Ich meine, Beton ist überall. Ja. ja. Wir haben eine Betonwelt erschaffen. Ähm, also wenn, wenn man da alle sozusagen von ihrer Seite aus in den richtigen Richtungen einfach loslegen, ich glaube, dann, dann kriegen wir gerade noch so den Dreh raus. Und das ich
0: glaube, Genau deswegen braucht man Startups, weil ich glaube, ja. Startups, die machen wirklich den meisten Impact und die haben ja. Purpose. Also ja. ganz ehrlich, wir waren vorhin dabei und haben gesagt, hey, ähm, kleine Unternehmen, die entscheiden heute, was ja. morgen passiert. Ja. Große Unternehmen entscheiden heute, was in fünf Jahren passiert. Ja. Und ich denke, mit Purpose, was wir, sag ich jetzt mal, alle als Startups irgendwie ja. heute entscheiden können, was morgen passiert, ja. ich glaube, da kann man richtig, richtig viel ja. Gutes draus machen. Cool. Und Unternehmen wie, wie sag ich jetzt mal, die IN3D, wo man ja. einfach wirklich sagt, hey, äh, man, man geht da hin, man, man baut Korallen wieder auf. Ich, da gibt es andere Unternehmen, die, die helfen dann in dieser Story immer weiter. Ja. Und ich glaube, umso mehr Unternehmen sich einfach in diesem Ökosystem zusammenfinden, okay. desto diverser wird's und desto unschädlicher wird's und desto ja. Mono, also keine Monokultur hat man dann irgendwann oder was, <lacht> sag ich jetzt mal, ja. und kriegt wirklich ja. was Gutes gemeinsam hin. Ja. Und das ist halt dieses Schöne ähm, an Status meiner Meinung nach, wo man einfach sagt, hey, man hat ähm, auf der einen Seite Purpose, auf der anderen Seite aber auch Kapital und Finanzen, ja, also Immer noch Wirtschaftsunternehmer Natürlich. an der Stelle.
1: es ist ein kapitalistisches System, was wir halt eben da ja. haben. Also, da und musst du reinpassen. Es ja. ist, ist ein Werkzeug irgendwo. Kapital ist ein Werkzeug, um einfach
0: Dinge zu verändern. Klar, so ist es, ja. ja. Cool. David, <lacht> ich denke, ähm, wir haben jetzt äh, was, was, einen langen was? Podcast. Ja, ähm, es hat mich auf jeden Fall enorm gefreut, ja, äh, ja. dass du dir die Zeit genommen hast auf heute. Auf jeden Fall, sehr, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Es enorm spannend gewesen, ja. was du zu erzählen und zu klar. berichten hattest. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann wiederhören. Äh, Definitiv. Was, was da an der Stelle auch äh, ein, passiert. Ein Jahr ist. oder nächstes
1: Jahr? Selbe Zeit? Selbe Zeit genau. in einem Jahr, 25. Ja, ja. 25. Okay. Februar ja, ja. hier, ne? <lacht> so Alles da. Sehr Dann, schön. David, danke sehr. dir, ne? Mach's Danke gut. dir auch. Ciao.
0: Ja, ciao.